0: Actualidad alternativa Entrevistas Aristas del mundo escolar Y divulgación de conocimiento Casi comprobable Libre de mente Conducido por Mario González
1: Muy buenas tardes, destacado público oyente de la ciudad de Zapala. Ya están escuchando los bancos arriba porque en el cambio de turno acá del primario terciario están nuestros compañeros auxiliares de servicio arrastrando y bueno, se escucha acá cómo van arrastrando. Estamos acá en Libre de Mentes en el 88.9 Radio Socio educativo del Sorsal empezando este programa con Marcela Berrini en los controles. Ya poco a poco se van sumando los compañeros a lo largo de las dos horas de programa. Recuerden que este programa puede estar siendo escuchado un jueves a las 9 de la mañana, un sábado a las 3 de la tarde o un domingo a las 9 de la noche. ¿no? O los 21 horas, o sábado a las 15, como prefieran verlo. Ahora estamos eh, en vivo, los miércoles a las 18, empezando. Así que bueno, ya tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Nos acompaña el director de la institución educativa de la EPET, número 11, el señor Miguel Román. Buenas tardes, Miguel.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Realmente es, es un honor estar acá, encima, en un espacio no solamente radiofónico, sino educativo, esto es lo más importante.
1: No, y muchísimas gracias por venir, y, y desde ya que, desde el que nació la radio del Sorsal siempre el, el espíritu es poder convocar a todas las instituciones educativas, que y en el caso del LEPED han venido hasta a soldarnos las la ventanas, de las rejas de la ventana, ¿no? ¿Qué, qué, qué grande la educación técnica, qué, qué cosa, lo, lo he dicho muchas veces, que, qué bien que le hace a la... Toda la educación, ¿no? Toda la, todas las modalidades, pero la educación técnica eh, tiene... Bueno, yo soy un poco fan, digamos. Sí, de... eso ha
2: sido un desarrollo muy grande a lo largo de la historia. El desarrollo de la educación técnica ha dado un fruto y ha dado todo el desarrollo y ha acompañado directamente la historia argentina en muchos avances y ha sido protagonista hoy en día en la educación técnica. Yo creo que la gran demanda que se genera eh, socialmente, esto se ve en la matriculación, en la, en la solicitud de vacantes, cada primer año, es decir, eh, y esto como que si fuera, que es un derecho la educación, la educación técnica, se tiene que dar directamente para esto, es decir, la formación que, que ganan directamente los pibes y pibas dentro de la escuela técnica es eh, muy integral, entonces no solamente de lo técnico, lo profesional que puede generar, que salen con un título después de sus seis años. ...sino toda la formación integral que tienen los chicos ahí adentro. Es decir, fíjate que nosotros hemos dado muestra de esto, no solamente en lo, en lo artístico, en lo técnico... ...en lo desarrollo que hemos tenido, ya que la gran mayoría de nuestros egresados... ...tienen una, una muy alta gama, de, de un abanico de posibilidades, no solamente en la matriz productiva de la, pro, de la provincia, de la región si no se han expandido y por todo el mundo.
1: Incluso acá, en estas bueno, carreras docentes que ofrecemos sí. acá en esta casa de estudios, ¿no? los, los profesorados, hay chicos que vienen del EP y que se destacan, ¿no? sí. porque tienen una vocación de estudio, un hábito que claramente les permite desenvolverse bien en esta carrera.
2: Sí, en esto, bueno, ahora vamos a comenzar a hablar directamente de estos 50 años que, que festejamos este año, eh, del EP número 11, Hemos tenido a lo largo de, de este tiempo eh, una, una tradición y una formación. La, la PED número 11, desde la ENED número 1, cuando se creó en primer momento, hemos tenido esta, esta característica. Fíjate que hoy en día la pertenencia es muy fuerte, fíjate que hoy el equipo directivo que, de cual integro, somos todos directamente egresados de esa, de esa escuela. Es decir, fíjate cómo será la pertenencia que la gran mayoría, casi todos los integrantes del equipo directivo, son eh, eh, fueron egresados y han estado eh, o estudiaron en esa escuela. Y fíjate esto, la, lo que hemos llegado que eh, una pertenencia muy grande que el colectivo y casi el, casi el 70% de los, del colectivo docente que trabaja en esa escuela han sido egresados de esa escuela, y eso llena de satisfacción.
1: Y, y le da un plus, ¿no? Sí. El, el año pasado estuvieron acá en el programa el profe Marquina, que sí. representando, pero con otro grupo de profes, digamos, que fue el último programa, si mal no me acuerdo, que los chicos estaban yendo a Bariloche.
2: Sí, en el, a, desafío, a, el Eco. desafío ECO. Ya hemos tenido varias... Y esto realmente nos llena de satisfacción, porque la escuela, en todas estas características, fíjate que es la representación el desafío ECO, fue la única escuela el año pasado que eh, tuvo participación, era la, escuela, la única escuela de la provincia que tuvo porque que, que, que participaba en el desafío ECO, esta construcción de autos, de, de autos ecológicos, directamente solamente eléctricos, sí. Y, acá y, me
1: acuerdo, vieron, uno unos de 6, sí, no me no acuerdo diseño, el número, pero claro. estaban los que eran pilotos claro. Estaba el que se encargaba eh, Totalmente
2: diseñado de, por ellos Sí, todo,
1: sí me ese. acuerdo de los pilotos porque eran los más audaces, sí, incluso sí. hasta para hablar acá en el micrófono sí. eh, Pero estaba eh, un par de mecánicos, no, no me acuerdo bien los roles, pero cada uno tenía no, su rol trabajo uno y, en
2: diseño, otro en motores, otro en la electricidad Y realmente la pintura, la logística, sí. es decir, todo es un trabajo que se da integral en eso, sí. así que bueno y no solamente lo que se genera en el grupo todo esto, nosotros y fíjate que el año pasado fuimos la única escuela de la provincia y el año anterior eh, ganamos el premio el me, la mejor clasificación de la Patagonia en, en la EPT número 11 y esto realmente es un logro que se está dando y este año ya estamos trabajando en nuevos desafíos como ser, estamos en el concurso este de la construcción de satélites, satélite. así sí. que estamos Estamos Estoy al tanto, ¿eh? se, <risas> Estamos <risas> trabajando en eso y hemos trabajado en Ferias de esencia hemos logrado muchos... que hemos...
1: esto podríamos aclarar a la, a la audiencia, ¿no? Que la empresa INVAP sí. de, de Bariloche, que gana licitaciones en todo el mundo, ¿no? Mm. Fabrica satélites a la Argentina, pero también a otros países. Eh, convocó un concurso para escuelas técnicas, ¿no? Y, y esto es un poco lo que los chicos anotaron para participar, ¿no? Sí. Que un poco también donde la empresa se me ocurre, busca talentos, hay, hay dos apalinos ya trabajando ahí, sí, uno eres uno que pasó o sea, por la técnica, técnica sí, el otro sí, no, sí. Se, no me consta, pero no, no, no sí, lo, uno, uno de ellos es. Sí, pasó eh, eh, Emiliano, 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 sí.
2: Así. así que realmente no, esto es un logro, nosotros en esto destacado siempre en la escuela. Eh, también hay que destacar la escuela la escuela de NET hay que destacarlo porque en estas en estas condiciones la educación técnica algunas veces hablando directamente de lo pedagógico algunas veces las escuelas técnicas tienen esta matrícula casi piramidal es decir, comienzan con muchos chicos por la gran demanda y terminan muy pocos es decir, comienzan con seis cursos y a veces terminan un curso, dos cursos divisiones, ¿no? Sí. y pero la EPET número 11 desde de siempre, desde su sí. principio comienza... Nosotros tenemos seis divisiones y si fuera por espacio terminaríamos con seis divisiones. Lo que pasa es que ahora justo el sexto-sexta, se no, no tenemos espacio donde ubicarlo, pero tenemos ya la división quinto-sexta, es decir, es vertical, muy cilíndrica, es decir, no existe eso que nosotros tenemos mucha deserción y todo. Es decir, eh, es un pilar que se da dentro del centro de la provincia, la EPET, la EPET siempre, la EPET 11 fue en, este, en esta circunstancia, lo que ha crecido, lo que ha mantenido este, este, este vínculo, siempre pensando no solamente la introducción de los chicos en la, en, la, en la matriz productiva de la provincia, sino en el desarrollo de todo, porque tenemos profesionales de todas características. Claro. Así que bueno Incluso
1: la, docente, ¿no? Como recién sí. lo, lo destacaba va, acá sí. de, Desde este profesorado sí, sí. Y cómo está ahora, eh, siguen los tres turnos, ¿no?
2: Sí, uh -huh. seguimos tenemos 1200 chicos uh -huh. Y 365 docentes Así que imagínate la, la <ríe> dimensión lo que Es, es lindo ser director ¿eh? <ríe> <ríe> No, en eso sí es un gran desafío Pero bueno, lo bueno de todo es que Tengo un, un equipo que realmente Y el colectivo docente Es muy proactivo en este sentido Hay que destacar esto esto que te hablaba de la pertenencia, los ves en los profesores de aula, de taller, que están constantemente, y también los no docentes, es decir, desde Secretaría, desde la UCI de Servicio, todo el, todo el mundo pendiente de esto, y es un, un equipo que realmente se da, y se dan estas manifestaciones, se pueden dar, todos estos avances que ha tenido la escuela se han dado por esto, por esto sí. por el colectivo. Bueno, que esto
1: que hablábamos hace un ratito, el grupo que fue al desafío ECO el año pasado, mm. fueron en diciembre. Claro. Cuando ya muchos profes, digamos, podrían estar eh, con sí. menos atareados, digamos. Eh, viajaron, que salieron de la provincia, sí. que es una responsabilidad, ¿no? Que tranquilamente mm. un colega podría decir, bueno, ¿para qué me voy a meter, digamos, mm. a. Eh, y, y este grupo de profes, en este sentido de, de, de referencia que comentás, yo lo, lo veo que, que hacen ese sacrificio, ¿no? De ya organizar un viaje implica, yo me acuerdo, nos contaba la profe Romy, o la secretaria sí, Romy, sí. ¿no? Eh, lo que implica estar llamando, eh, que buscando el alojamiento, que buscando los permisos, generando las pólizas sí. de seguro. Necesarias, digamos, es algo que uno podría no hacerlo y nos pagarían lo mismo, digamos, y. No, y, en,
2: y, en este asunto es el proactivo de, 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 de los docentes, es, sí. es esa dedicación, esa pertenencia que tanto hablamos. Fíjate que esto que decíamos, que la gran mayoría pasó por esta escuela, que siente esto. Es más, yo creo que cada uno de estos chicos, cuando lo ves por las calles con sus guardapolvos azules, representa algo, es decir, la, la EPET número 11 creció con la ciudad, fue un vínculo de la ciudad. Y estas cosas se, se meten muy adentro, es decir, hay, hay una fraternidad muy grande dentro y una pertenencia que le da a esto impulso para que poder generar todas estas acciones sí, sí. y poner dentro de la escuela en lo más alto, es decir, y pensando siempre en nuestros pibes y pibas que eso es lo más importante, lo, la fuerza que nos da, porque de ahí se genera mucho de esto. Mucha gente cuando viene destaca esto, la conducta de nuestros alumnos es decir, y la, la condición de nuestro establecimiento, que no haya pintura, que esté todo dañado, cómo lo cuidan. Es decir, los mismos profesores hacen casi el mantenimiento, están constantemente en esto, viendo qué podemos reparar, qué podemos mejorar, qué, podemos, qué, qué es lo mejor. Porque algunas veces, en lo tecnológico, algunas veces no queremos tener, hemos avanzado en el tiempo, pero no lo que nosotros querríamos. Pero esto ha sido con el esfuerzo de cada uno de nosotros hemos tratado de que siempre evolucionar en esto, entonces tecnológicamente no se ha quedado la escuela por este asunto, ¿no? Claro, y,
1: y el pibe que decía la técnica en primer año es un pibe que ya está dispuesto a estar de buena banda horaria abocado Exacto. a la escuela.
2: y, eh. y más ahora con el nuevo diseño, en el nuevo diseño la gran mayoría de los chicos va a estar mucho tiempo, es decir, cuando los padres vienen y me preguntan, no, quiero turno tarde, quiero turno mañana, no entiendo yo porque el turno es completo, Es claro. decir. Los chicos. Ah, a lo sumas
1: el taller sí, en la mañana la, la, y la el, escuela en la, la tarde
2: y, claro. es decir, y, y no solamente eso las actividades extraescolares que tenés que decir que te juntás con tus compañeros que tenés que hacer actividades eso ya se inculca dentro, de, mente, dentro de, de lo que es el, el proceso de aprendizaje de, de adentro de los chicos y, decir,
1: y para eso quería llegar al comentario decir si tal esto de estar todo el tiempo ocupado que estás en un taller que estás en un, esta vez lo que hace también que el que, que este chico tenga una conducta uh -huh. digamos no porque me parece que cuando hay trabajo para hacer el adolescente se porta bien en cualquier escuela digamos sí. no ¿Eh? sí.
2: Sí, tenemos emergentes que algunas veces sí, sucede Seguramente, no, eso, que, eso, que, no que, que es estar, normal No ese. podemos estar aislados de lo sí. que la sociedad presenta en estos días pero realmente todo el mundo destaca esto y yo me siento, el, el alumnado el estudiantado que tenemos realmente es, es yo me siento muy, muy orgulloso de ellos, se lo digo todos los días en la formación, le digo chicos realmente porque llegar y, y que 500 chicos guarden silencio de repente y decir, bueno, esto estamos estamos en una órbita y esto es sentir no solamente esto, porque cada uno de estos chicos lo que hemos vivido ha estado adentro. Es decir, nosotros sentimos que es una gran fraternidad. Esto es lo que tenemos que sentir, lo que se siente en la escuela técnica. Es decir, pasar más tiempo con ese compañero que con tu familia. Esto es lo que Ay. yo le cuento a los chicos, ¿no? Porque con, lo, con las actividades, con los trabajos, más en el, en el superior, cuando más estás eh, es más complejo los contenidos, todo lo que tenés la gran mayoría de las veces tenés que estar mucho tiempo no solamente lo que, el tiempo que te lleva el aula o el taller, sino mucho más sí. por todos los trabajos finales todos los trabajos que te siguen haciendo y esos trabajos tienen que ver eh, esos trabajos prácticos tienen que ver entonces vos te unís mucho más y ahí se genera una gran amistad hermandad y fraternidad entre todos, sí. y los grupos esos se sienten en los grupos, realmente eso se vale y, y, y eso
1: veníamos hablando, ¿no? Eh, a la mañana, eh, eh, tenés, co ¿cómo está, están los primeros, los segundos? ¿cómo ahora, se ahora, eso? Tenemos, ahora tenemos, <ríe> tenemos ciclo superior. Yo me acuerdo también. en su momento, <ríe> el claro, ciclo superior el, que sería cuarto, quinto y sexto, el, y sexto, el, y sexto el, iba a la noche. Iba a la
2: noche, pero ahora tenemos directamente, como los espacios no se dan, hemos tenido hasta un quinto año que está hoy a la mañana, Ajá. tenemos en el, en el turno tarde, tenemos que tenemos ciclo básico, ciclo superior. Allá conviven, eh, digamos. Sí, convivimos ajá. todo porque esto ya es, los espacios son muy muy minúsculos y donde tenemos un espacio ahí estamos trabajando. Así que bueno. Claro. Y esencialmente en el vespertino, en el turno de noche es donde más se concentra el ciclo superior. Así que bueno.
1: Y ahora, bueno, eh, un poco el, el, también lo habíamos anticipado Y motivo de esta entrevista Se está por cumplir los 50 años, ¿no? Sí,
2: los 50 años de la escuela la primer, Lo primero que, para entender de dónde viene la escuela la primer, El primer lugar donde estaba la escuela Era allá en la, la avenida Roca mm. Hay un monolito Donde hay un, un, <risa> un colegio de, de danzas eh, folclóricas Y una gomería sí. Ahí hay un monolito Que seguro mucha gente lo conocerá Ahí fue donde comenzó a funcionar la... La, la escuela técnica, la ep número uno en ese momento. Después se trasladó a donde hoy está el distrito, en Calle Ceballos. Y en el 89, ya nosotros, me acuerdo porque yo estaba en cuarto año, uh -huh. subimos directamente a donde estamos ahora, en, no. en, en, en la 9 de
1: julio. Que quedaron los talleres en donde en está el distrito. Sí, hasta hubo sí, una separación.
2: no Hubo un tiempo de ese tiempo que de transición ah, hasta que se ubicaron devueltamente sí. los talleres en, en la 9 de julio. Y son 50 años donde muchos hemos vivido. Este año queremos plantear. El, el 21 de mayo es nuestro 50 aniversario. Bueno, vamos, vamos a ir al cronograma. El día, queremos que todo el mundo participe, así que le, le, le invitamos a la audiencia a que participe. El día 22 va a ser, el, el lunes 22 va a ser eh, el, el acto protocolar a las 17 horas, donde todo el mundo está invitado. Van a ver todas las autoridades de la provincia. Así que van a estar los, los primeros egresados, que van a ser la bandera, vamos a estar, es decir, el protocolar, ese es un acto que vamos a tener el día, el día 22, el lunes 22. El día 23 es, es un día de la familia, queremos que esté en toda la comunidad, así que vamos a comenzar a las 10 de la mañana, se va a hacer una expo aniversario, en la cual van a estar los chicos, planteando no solamente lo que se produce en el, en el, en el taller, con con su con una exposición técnica, sino también cultural. Ajá. En un tiempo nosotros hacíamos la PEC cultural, donde los, los chicos podían manifestar estas cosas, van a ver obras de teatro, pintura, es decir, esculturas, es decir, ellos van a tener eh, música, generada por las propias bandas de los músicos, bailes, así que realmente eso va a comenzar a las 10 de la mañana, eh, los chicos que están organizando, que ahora te voy a comentar más o menos, la, eh, que vamos a tener un nuevo comienzo también con la Exponet, que Ajá. lo vamos a hacer en noviembre van a estar también haciendo una, una, una choripañada y empanadas, una feria justo ahí en el acoso para que la gente comparta es decir, ese, ese mismo día el mediodía van a tener para compartir vamos a poder compartir todos juntos y esto va a durar hasta las 8 de la, de la tarde y el día 24 tenemos la gran fiesta el baile de gala que le damos nosotros <risa> que con la alfombra roja y todo lo demás que muchos ya están adquiriendo las entradas Va a ser una fiesta donde los egresados, los egresados y el colectivo docente vamos a darnos esa, esa ocasión para poder festejar estos 50 años de la escuela de Oro.
1: Totalmente. Pero antes de empezar, antes sí. estábamos fuera del aire, sí. ¿no? Y me decía, hay tantos para, hay tantos logros, y yo, a vos te parece que no. Sí. Pasa que en el día a día, por ahí, qué sé sí. yo, uno lo deja pasar, ¿no? Mm. Pero eh, vamos a otro tema. Cuando nos eh, nos soldaron las rejas acá. Sí. ¿Cuántas de esas hace años que la escuela viene? que arreglando las instalaciones eléctricas, me acuerdo, te hablo de los 90 que... Marchemos
2: le, a la frontera.
1: Que le, a, a la escuela de Moreno. O sí. sea, te, te he tratado de recordar, sí, pero sé proyectos. que todos los años hay sí. profes de electricidad, de soldadura, que están arreglando cosas institucionales. Bueno, los
2: proyectos, esos se llamaban, primer, los primeros proyectos que me que, hicieron que, 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 que en ese tiempo se llamaban Marchemos a la frontera. Eso, esos proyectos Marchemos a la frontera eran donde la escuela se abría hacia la comunidad. Y salíamos directamente a, a ver las necesidades que tiene. Eh, fíjate que eh, íbamos a escuelas rurales, esencialmente en la cordillera. Esto por eso le llamamos Problematron de la Frontera. Y íbamos y arreglábamos los juegos, arreglamos la escuela. Es decir, o el sea, chico vive aprendiendo. ¿no? Aparte de aprender, poner sus conocimientos ahí, era una actitud solidaria. Claro. Y todos nosotros aprendimos esa actitud solidaria. Fíjate que el año pasado estuvimos en, con, junto con la municipalidad, las estufas solidarias. Claro. Y seis, seis familias de la ciudad de gonzapalá pudimos a través de los materiales que nos daba la municipalidad, nosotros pues, fabricamos estufas solidarias, que son estufas que son directamente de bajo, de bajo, consumo, y se lo damos a la gente más carenciada. En eso no, nosotros no nos pusimos mucho porque decimos, en esto de la solidaridad no ponemos profesores, solamente la institución, porque hay mucha gente que estamos ahí trabajando día a día, esta es la, la campaña solidaria de, de nuestra de nuestra alumna Sofi, que estamos en esto, Ajá. consiguiendo una una silla motorizada, que ya estamos por terminar esa campaña. Realmente esto, la solidaridad siempre estuvo y, y estuvo aparejado con esto que queremos abrir la comunidad. Esto de, de este sentimiento de decir, eh, la EPET creció junto, es parte de la Zapala que creció junto con eso. Es decir, muchos de nosotros, de los ciudadanos, por eso muchos quieren participar de esta fiesta. Los invito a que vayan a la institución, se acerquen, que, que lleven su... Su perchero, sea muchos que llevan su perchero, su esposa pava, que dijimos lo fabriqué cuando tenía 20 años, hace 20, 30 años, <ríe> claro. están sí. llevando sus cosas, sus fotos, sus boletines viejos.
1: ¿E ¿Esos los talleres? Sí. Comentarnos, ¿qué sí. modalidades tiene la escuela actualmente? Me acuerdo en un momento era electromecánica.
2: Y ahora tiene dos especialidades: Ajá. electricista, técnico-electricista sí. y técnico-electromecánico. El electricista, por ahora, es electricista con la orientación en electrónica industrial, claro. pero ahora con el nuevo diseño se va a hacer solamente, para ver una apertura mucho mayor del, de, del técnico, va a ser solamente técnico electricista.
1: Y hay, hay mucho futuro laboral incluso, ¿no? Sí, no, no, hay muchos no, agresados, no, que bueno, recién sí, lo decías la matriz productiva de la provincia, es concretamente el petróleo, ¿no? Claro, que... pero,
2: pero por eso, nosotros muchos de los chicos, no, lo que es gratificante, el año pasado en prácticas profesionalizantes que teníamos los chicos que van a distintas empresas a trabajar o a distintas reparticiones directamente consiguieron trabajo quedaron directamente trabajando como ser un caso en el Amses llevaron dos chicos y uno de los chicos quedó trabajando ahí sí. con el, en el ente del agua entonces fíjate que esto genera nos eh, solicitan a cada a cada rato es decir muchas empresas están solicitando ahora con el nuevo diseño la gran mayoría de los chicos van a tener también construcciones que nos están pidiendo que tengamos que tener esa ese, ese, ese contenido que está faltando entonces cómo cómo lo de construir y viste, construcciones en seco que no se pueden conseguir, en cabiagua en todos lados, no solamente en el petróleo, vamos a decir, mm -hmm. se generan nuevas instancias y nuestros alumnos son requeridos en todos ellos, la gran mayoría de nuestros alumnos, por lo general hay una, una carpeta abierta de, de empleo que se genera por todo el tiempo. y,
1: y, y El año pasado hablamos un, con un egresado porque está haciendo, hizo un doctorado en biología, mm. un chico está estudiando en Bahía Blanca, Ravires si mm. mal no me acuerdo, sí. el apellido, y, y él decía, yo estoy muy contento con mi información en Zapara sí. Y sobre todo decía, bueno, la LP-11... Y, pero aparte decía en el sentido de que se me rompe, no sé, un enchufe en casa y poder arreglarlo. Claro. O sea, no solo porque es un doctor mm. en biología, el año pasado hablábamos por eso, digamos, mm. una formación que le permitió hacer una carrera científica, ¿no? Un doctorado mm. que está investigando, sino también rescataba eso, ¿no? Desde lo práctico, digamos, de sí. del día a día, de, de poder solucionar esas cuestiones.
2: Viste, esto es lo que nosotros... Pusimos ahí en esto, no solamente la metodología, porque hay que tener en cuenta esto. Es una actitud que ha tomado dentro de la escuela, el, el alumno de la, de la escuela técnica, ese estudiante de la escuela técnica, toma una actitud diferente. Es decir, ese tiempo que muchas veces decimos que es mucho, que está mucho ahí adentro de la escuela, genera una metodología de, de, de formación, de, de autodisciplina para poder generarse. Entonces... Y esto también, es decir, cada de esas cositas que uno aprende, se, después lo sirve para muchas otras más. Uh -huh. No solamente la metodología uh -huh. de, de, de formación que lleva, sino todos estos, estos contenidos que se van dando.
1: Así que bueno, profe, la verdad, eh, felicitaciones por todo. ¿Hace mucho os diré?
2: No, eh, pasé mucho tiempo, en un tiempo fui regente, después pasé, fui mucho tiempo profesor, después estuve trabajando un tiempo en el diseño curricular, uh -huh. en el nuevo diseño curricular y hace un tiempo, hace un año volví como vicedirector y ahora hace, este, a principios de año ya o sea, comencé. Ah, no, nuevito. Sí, así, no. estaba esperando para esto, pero sí. bueno, así que, pero fue, era un sueño muy grande en lo personal, tengo que decirlo, para mí fue, era un sueño, yo siempre dije primero que cuando era profesor que iba a ser, iba, me encantaría, cuando era alumno ya decía que me encantaría ser director de la escuela y hoy se puede dar y uno de los sueños hace mucho tiempo que tenía era ser director en, en, este, en este aniversario porque por lo que sentía de la escuela, ¿no? Y, y realmente... Y, ser,
1: sí. y, y vos sos egresado de cuando era nacional, ¿no? Cuando, cuando era ENET, en ENET este, en, sí. en, en 1, sí, digamos, que, ¿no? Que esa, sí. ¿Vos
2: viviste esa transición? Sí, sí, yo estaba justo cuando estaba justo, cuando en la última, casi la última promoción de Nacionales, Ajá. así que fue esa la última promoción con nosotros. Así que quiero mandarle un saludo, seguro que me están escuchando muchos compañeros que todavía nos seguimos juntando, que ya tengan pasado casi 30 años y todavía nos seguimos juntando, así que bueno, así que... Así
1: que bueno, gracias. saludos a todos sí, ellos sí, sí, sí. y gracias por escuchar. Y para entonces recordar, eh, la semana corta del 25 y, de mayo, sí, ¿no? Sí, 22,
2: 23 y 24. Y 24, el de mayo, lunes,
1: martes y miércoles.
2: Van a ser las actividades directamente por el aniversario. El 22 es el acto protocolar, el acto más grande, donde va a estar la banda, van a estar un montón de cosas donde van a estar las autoridades donde van a estar los regresados los jubilados eso va a ser el 22 a las yeah. 5 de la tarde yeah. y, y, después, que... y al otro día, el 23, el martes 23 comienza la actividad a las 10 de la mañana que vamos a estar directamente con exposición la, la, la expo aniversario que va a ser directamente eh, muchos proyectos de taller muchos proyectos culturales que se van a generar espectáculos ahí en nuestro gran escenario de aniversario porque vamos a tener un gran escenario de aniversario que van a durar hasta las ocho o nueve de la noche, según como estemos, porque van a haber bandas en vivo, en obras de teatro. Sí.
1: Y ahí estamos nosotros, porque sí, por yo a, ayer me perdí, la, o sea, estaba en la <risa> reunión,
2: pero... <risa> ahí también va a estar <risa> radio <risa> no sorsal, Estuve atento y sé que la radio el, tiene el, un espacio. El ahí. espacio, ahí. Un espacio le tienen directamente y van a transmitir que, en vivo, van a estar trabajando.
1: Porque, en porque bueno, varios profes de acá del profesorado también laburan sí, ahí, ¿no? Sí. Pablo Fleita, que, eh, Adriana. Ah, Adriana
2: Ortiz. Adriana
1: Ortiz también, digamos, así que... Eh, eh, seguramente vamos a estar ahí pudiendo compartir con nuestra audiencia eh, este aniversario de esta querida institución, como vos decís que, de, que, que es parte de Zapala mm. y y, bueno, y le suma Zapala sí. digamos eh, eh, y lo de la expo de noviembre lo vamos a hablar te voy a molestar sí, en sí, noviembre para que vuelva ya hay
2: muchos esto era un, era un, un, un espacio donde el, toda la, la comunidad de Zapala, especialmente las empresas y los comercios Estaban directamente, se veía, los que viven en Zapala hace mucho tiempo se deben acordar de estos espacios que se generaban, Y habían autos, todo en la escuela, sí, sí, era sí, una sí. cosa, un movimiento muy grande, en lo comercial y en lo empresario, y en la industria que se veía ahí. Bueno, queremos en este año, aniversario, queremos reflotar esta nueva cosa, y ya hay muchas empresas interesadas porque están lo extrañaban, es decir, era un ¿Sí? espacio donde se podía dar, y la EPET concentraba eso, así que estamos en así eso también. Que... Capaz que nosotros también Pero estamos, ahí la, la miro a Marcela por <ríe> si sabe algo que yo... <ríe> sí, Así bueno, bueno dire un millón de gracias por no,
1: haber muchas venido. Muchas gracias
2: por invitarme y invitar a toda la audiencia, especialmente uh -huh. al alumnado del IFED que siempre está, que siempre ha estudiantado para que vernos, porque algunas veces después terminan siendo nuestros compañeros, el colectivo. Entonces, uh -huh. eh, invocarlos a que nos visiten, a que estén por ahí, porque vayan, que vean, si nos quieren colaborar también. A los egresados que lleven sus... sus... Sí,
1: acá tenemos una egresada que sí, es parte del de, programa de, de, que de, está sí. por llegar, de Clementina, sí, ¿no? Sí. Clementina que...
2: También eh, sí, sí, ha sido. Eh. Así que bueno, invitarlos a todos y a toda la audiencia que participe y los estamos esperando.
1: Así que bueno, todo el éxito. No,
2: muchísimas gracias por la invitación sí, eh. y saludo a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Así que bueno, pasó la primera entrevista. Vamos a una tanda musical y no se vayan que ya volvemos. So,
3: so, so, somos lo que somos.
4: Somos, somos lo que, que somos. somos Mira hermano, aquí somos los que estamos Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos El mundo se hace somos pequeño, somos. la vida somos nos sigue pesando Thank you.
5: sufrida docente del Profesorado de Educación Especial y del Profesorado a Nivel Inicial y estás escuchando Radio El Cersal 88.9 no
6: lo <risa> ah, ah, Son los suspiros de tus escamas que son los tiros que dan al alma si quieres ver estoy en la rama Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino dejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya hay olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la rama Todas. Yo nunca miento por la mañana, ando tan duro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, ya soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo. Y un angelito que me dice que tú reza, a quien no hago caso de los dos. Soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino anejo. hace ya tiempo mando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Recapacita, no vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas
7: Mira lo que se da, no se quita, Para Rayo El Sorzán 88.9 Que
6: soy como un si me tomas el frío engaño Y con los años me más listo Cariño, tómame calentito Que soy como un vino en el fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas su frío engaño.
8: Hola, soy Cecilia Danielu, profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales y te invito a
9: escuchar Radio El Sorsal.
1: Volviendo de la tanda musical, estamos con nuestro siguiente entrevistado del día de hoy. Eh, es una entrevista telefónica a la ciudad de Buenos Aires, o no, no sé si Buenos Aires, ahí me lo va a aclarar el entrevistado o el conurbano bonaerense. Nos atiende del otro lado José Leal, José Leal, eh, como algunos sabrán, ayer 2 de mayo, eh, es un día muy triste para los argentinos porque es el día que fue hundido el crucero Ara General Belgrano. En el contexto de la guerra de Malvinas eh, eh, fue un, un día muy triste en el que más de 300 personas, 320 compatriotas aproximadamente, creo un, un poquitito, 300, un poco más de 320, eh, perecieron en, en ese ataque que hoy se conoce que fue un, un ataque eh, que no, no, no cumplía con las normas de, de un conflicto bélico, pero nos lo va a explicar bien. Alguien que vivió en, en esa circunstancia está del otro lado, José Leal. Buenas tardes, José.
7: Hola, buenas tardes, querido. Sí, estamos acá en el cordobalo de en la ciudad de San Miguel, en el CENS 453, acá estoy con mis compañeros de la sala de profesores, están escuchando la entrevista, es un CENS para adultos y bueno, ahora estamos en la actividad.
1: Qué bueno, de una y, escuela a otra estamos hablando acá del IFD bueno, número 13.
7: San Miguel Unido. Qué bueno, la, la
1: verdad que sí, la verdad que sí, por este sentimiento que muchos tenemos, el sentimiento malvinero de no olvidarnos lo que pasó en el 82, y, y bueno, eh, como decía, vos en ese momento eras miembro de la Armada.
7: Sí señor, sí, yo eh, había terminado el curso de máquinas en la Escuela de Mecánica de Armada y me salió comisión al Cruceo de Irano eh, después del 2 de abril.
1: Y, ¿Y te tocó embarcarte bueno en, en en este crucero?
7: Y bueno, me salió comisión y, y pude ir eh, a reencontrarme con compañeros que ya habían ido en el mes de diciembre. Así que bueno, me estado de ánimo. Yo llegué en 13 de abril al crucero de grano y, y bueno, éramos casi 40 del curso máquina. Claro. Imagínate que el, el crucero de grano tenía una tripulación de 1.093 personas. Claro. Eh, oficiales o oficiales
1: concretos. Todo un y con pueblo.
7: Esa
1: cantidad de personas se podía mover el ¿Hola? Sí. Ah, ah, ah perdón perdón, sí. pensé que se había cortado. No, decía 1.800 personas, ¿nos decías? 1.093 mil, mil personas Ajá. en el
7: crucero. Ah, ah, bien. Y, y el día 2 de mayo. Eh,
1: se convirtió en enero de 323 compañeros, ese día en 323 compañeros. 323. Bueno, sí señor. Daniel, y, y vos bueno me decías te embarcaste el 13 de abril, ¿no? Ya se, eh, el 13 de abril. Eh, claro, ya el conflicto, se, eh, se puede decir que había empezado el 2, pero todo el mes de abril... No, eh, decime si, si estoy equivocado en esta visión el mes de abril como que fue un mes bastante tranquilo ¿no?
7: Y, y sí tranquilo a media porque bueno recuperamos las Malvinas el 2 de abril pero ya las acciones bélicas habían comenzado en la Georgia ya en el mes de marzo claro y ahí se desencadena el conflicto con la recuperación de Malvinas y la decisión de Inglaterra de venir a, a recuperarla a hacer nuevamente la invasión así que bueno y nosotros ya nos prestamos a como las negociaciones no 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 se encaminaron para llegar a una paz bueno, nosotros ya como soldados marineros que éramos ya teníamos órdenes de, de equipar todo el, todos los buques que estaban en estado de alerta de, de combate o sea que estábamos preparados, todo el mes de abril se preparó para para ir a combatir, donde nos tocaba y nosotros, a nosotros nos tocó un grupo de tareas que cuando vinieron los ingleses nosotros estábamos al sur de Malvinas con tres barcos más, dos destructores que no hacían de escolta y un, un petrolero que era, nos abastecía de víveres y combustible Y en la zona norte de Malvinas estaba el, el portaaviones que era un buque mucho más grande, eh, con los aviones y con con, con más con más escoltas de buques más nuevos porque bueno era lo más importante que teníamos el portaaviones y bueno la potencia de fuego era sus aviones, obviamente
1: sí creo que en, en ese portaaviones estaba el zapalino daniel no que hizo posible esta sí, entrevista
7: Néstor Daniel Pérez señor. Y sí y bueno ahí teníamos la otra mitad de los compañeros porque los compañeros del curso máquina nosotros nos recibimos 150 y la mayoría de, fue al, al portaaviones y al crucero que era el buque más grande y después quedaron algunos que iban a otros buques pero la mayoría fuimos al contraaviones o al crucero ah. porque es donde necesita más maquinismo
1: y, y, y en eso bueno entraste el 3 de abril, te embarcaste y, y cómo era el espíritu ahí de, de, de toda la tripulación
7: y, y mira en, en navegación nosotros tenemos una tarea que no nos deja pensar mucho, solamente tenemos que trabajar cumplir el horario de trabajo que es mantener eh, hacer funcionar las máquinas y en y las horas de descanso bueno, ir a comer, dormir y después en la, cuando no hacíamos guardia hacíamos trabajos de mantenimiento o sea, ya sea limpieza ya sea reparación de algo, válvulas, colectores, lo que sea lo que haya que reparar que mantenía todo en óptimas condiciones para que cuando se tenga que usar todo funcione porque vos recordá que en un buque en un buque todos todos son importantes. Todas las la tuercas tienen que estar ajustadas. Claro. Y, y nosotros teníamos que estar atentos a todo. Porque cuando no se trabaja o cuando eh, cuando se, se hace crucero de guerra, por ejemplo, y ya estamos en ataque o repeliendo un ataque, eh, los que no hacen guardia, en vez de hacer mantenimiento, hacemos de, de control de avería. Control de avería porque puede suceder que nos se rompa las cosas y tenemos que reparar para que nunca siga faltando claro. pero porque aparte sí, si no trabajar me imagino llegado.
1: que te volvés loco ¿no? o sea si si tenés tiempo como un poco como decías si tenés tiempo para, para pensar debe ser muy muy difícil estar en esa situación
7: Sí, mira en la hora del esparcimiento uno más más bien no no estábamos tan compenetrados o no teníamos como jóvenes que éramos no teníamos tanta conciencia del miedo claro porque imagínate un buque de 200 metros de largo, no te imaginas nunca que le, le pueda pasar algo.
1: Claro.
7: O que nos puedan picar Pero bueno, sabíamos que era algo serio, pero... El trabajo era serio, pero nosotros éramos jóvenes. Todos podíamos pelear contra cualquiera, porque éramos jóvenes. No teníamos miedo en ese sentido. Aparte, eh, en el buque no se habla de que sí, no van a vivir. A ese hombre lo lo rescatás hablándole bien o ¿no? hablándole mal que se calme o que se calme porque no podemos tener gente estudiante arriba de un buque en esos momentos claro. entonces se calmaba obviamente éramos casi todos amigos ¿no? eh, pero bueno se se lo ubicaba digamos. ¿no? Sí, sí. ese era un espíritu de cuerpo no ¿Y José... no puede tener nombre conmigo ¿no?
1: E ese 2 de abril, ¿en, ¿en qué horario fue el impacto de, de este torpedo que, que disparó el submarino
7: Conqueror, ¿no? si mal no me acuerdo? Sí señor, sí, a nosotros siguió el submarino durante un día completo, eh, pero bueno, nosotros estamos hablando del mes de mayo ¿no? ah. tenés que recordar que el primero de mayo eh, fue el último de fuego de la Fuerza Aérea sí. eh, que atacaron a los buques ingleses eh, y también se iba a atacar con, con los aviones de la Armada desde el portaaviones pero bueno, esa noche esa noche del primero nosotros estábamos viajando hacia Malvinas a combatir por el lado sur y en el norte iban a atacar con los aviones pero bueno, hubo una cuestión climatológica que fue que no podían despegar los aviones del, del portaaviones y se dio orden de replegarse todo de nuevo así que nosotros el primero a las 5 de la mañana eh, terminó el crucero de guerra y pues, empezamos a retroceder para ir no, al continente nosotros íbamos a la base de espera que era en la isla de los, de los estados y bueno mientras veníamos en, hacia el continente nos ataca el submarino, nos tira tres torpedos a las 4 de la tarde uno, el primero nos da en sala de máquinas tener sin hueco, imagínate, más o menos de 10 metros de diámetro, mm. y bueno, ahí eh, suprimos lo, la mayor cantidad de muertos, calcula que son 300 muertos de ahí, ahí, porque justo en sala de máquinas a las 4 de la tarde era el cambio de guardia, ¿no? entonces vos tenías cambio de guardia de de todas las personas mayormente, porque vos tenías los que salían a las 4 y los que entraban a las 4. Y sí, vos tenés que hablar que por cada sala de máquina eran 15 personas, más o
3: menos.
7: Uh -huh. Y así, eh, nada, en las cubiertas bajas, en sala de máquina. ¿Y, y eso, arriba, José, fue un una polio. triste
1: casualidad o, o lo, el, el enemigo lo sabía?
7: No, ellos sabían todo. si sí, Nuestro buque era norteamericano. Ah. Y, y vos tenés que tener claro que los primeros aliados de Inglaterra fueron norteamericanos porque también dicen que en ese momento no, 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 no. el único que tenía eh, satélite era Norteamérica mm -hmm. y él brindó la ubicación de cruceo de grano porque acordate que en ese tiempo no había celulares y era otro momento eh, tecnológico digamos.
3: Sí. la
7: comunicación era muy, muy muy pobre pero bueno ellos lo tenían y tenían bueno esa facilidad y todos los no, los, el espionaje era eficiente para eso, claro. así que bueno eh, por eso nosotros decimos que no ganaban tecnológicamente, claro. no por valor, o sea, no acá el valor de nuestros soldados sombreros, no
1: eso si ni son... se discute, no. eso sí eso eh, incluso el mismo entonces,
7: eh... hay que recalcarlo siempre, nosotros no nos superaron por eh, porque tenía mejor tecnología y, y acá a nuestros gobernantes les faltó decisión. Mm. Y también faltó preparar al pueblo que, que supiera que estábamos todos en guerra. Porque claro. la gente no, no nunca entendió. No, no, no fue un partido sur. ¿no? Era una guerra contra un imperio, contra un imperio ayudado por medio mundo. Porque, bueno, ellos tenían el apoyo de la OTAN, que es una organización que trataba el la Norte. Que, que dice en una de sus partes, en una de sus incisos, que si alguno de esos países unidos a, a ese tratado, entra en conflicto, los otros deben ayudar. y ellos tenían la ayuda de todo, medio, medio mundo, en el genio norte, digamos. En sí. fin, no peleamos contra un país, peleamos contra el medio mundo.
1: Sí, y lo más poderoso, ¿no? Y, y José, no no quiero dejar que se me pase el tiempo sin preguntarte cómo hiciste vos para poder salir de, de, de esa situación tan adversa. Y
7: nosotros, bueno, yo ya estaba en hora de descanso, eh, estaba cerca de Proa, y nosotros estábamos... <coughs> disculpe. Estábamos muy bien instruidos para, para recorrer el barco rápidamente, porque son pasillos y vos, una de las primeras cosas que aprendí era caminar en el buque
3: uh
7: -huh. eh, para ir de, de atrás hacia adelante que por la derecha y, y al revés para ir de, de, de adelante hacia atrás uh -huh. para que nadie se choque claro. entonces ya teníamos que caminar y bueno, el primer momento fue muy son los primeros miedos que yo sentí porque estábamos tres cubiertas abajo, la cubierta principal y bueno, el, el primer disparo cortó toda la luz del del, del crucero y ya empezó a llegar humo y mucho olor olor a quemado, de plásticos combustible y, y bueno, y ahí nos ordenamos para, para subir en las escaleras eh, no, no, yo no vi pánico en ese grupo y bueno logramos salir a la, a la cubierta principal y ahí teníamos que buscar eh, nuestro jefe que nos diera las órdenes para para ver qué se iba a hacer pero ya en ese momento estábamos ya en ese momento el buque ya estaba dando estaba un poco escolado de costado ¿no? ya, ya una, se sabía que se hundía, no, no se sabía todavía porque estaba a flote y tenía una pequeña escola el tema es que en 20 minutos ya esa escola el ponerse de costado ya llegó a los 35 grados, ya no podía hacer pie en, en la cubierta principal, ya te caía. Así que, bueno, ahí dieron la orden de bajar, eh, la de abandonar el buque, y bueno, ya casi todos estaban en el, los puestos. Al final nosotros teníamos balsas asignadas y estábamos casi todos medio cerca. Bueno, en el caso mío, eh, yo seguí, seguí con mi equipo de supervivencia que era usar la vida. ...y mi ropa de invierno que era un pulón una usana de unos guantes ...y bueno, ahí en, 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 la, en la cubierta... ...la zona de popa, en la parte de atrás... ...me encuentro con un compañero... ...le con mi ropa porque él estaba con ramera nada más... Mm. Y, ...y después me encuentro con otro compañero... ...que estaba totalmente quemado... ...casi irreconocible y bueno... ...así que la tuve que sostener... ...para que no nos caigamos al agua... ...porque Luque ya se ha da dado la vuelta... ...así que... ...esperé, esperé y veía a nuestro buque se escoltas que se iban, o sea el buque casi estaba dando vuelta, ahí bueno con mucho miedo y con eh, con, con ganas de, de ayudar al compañero, bueno hasta que alguien dijo traigan a los heridos para acá y los llevaban al, al sector de toda sanidad, estaban los médicos y los enfermeros y ahí los iban a asistir, así que los dejé ahí, lo llegué hasta ahí a mi compañero Zapata y por suerte, bueno, lo hicieron ellos, de es otra historia que él la cumplió peor porque tuvo quemadura gravísima tuvo un año quemado después. Y bueno, yo no me quedaba más que bajar, y luego subí a mi balsa, digamos. Y mi balsa ya no estaba, mi balsa se había retirado del buque, y no, no tenía balsa, así que, me fui para el lado más cerca del agua, y, y salté de una de la balsa que había que quedaba cerca, y me metí adentro, y bueno, ahí empezaba otra historia, porque eh, en la balsa miraba por la ventana y ya eran las 5 de la tarde, en una hora ya pasó todo, el... y ya era de noche ahí en esa zona, ya el viaje era más alto, y pudimos ver a medida
1: que estaba que llevaba el agua. Claro, era, aclaremos que es la zona austral, ¿no? Por eso a las 5 de la tarde ya está atardeciendo. Claro. En mayo, en esta época, claro. de, ayer se cumplieron digamos, un aniversario, ¿no? En esta época del año, sí, sí. Eh, ya 5 o 6 empieza a oscurecer. Claro, sí, 4 y media ya la casi de noche.
7: Claro. Sí. Y bueno, el, el mar ya se había puesto picado, digamos, y nos desplazaba. Del lado de la banda de babor, en la parte donde se estaba uniendo, y nos desplazaba todo por el costado del buque. De hecho, bueno, las primeras balsas que estaban ya casi a prueba, yo bajé por pop En la primera balsa tuvieron algunos siniestros, porque ahí cuentan que cayó el ancla y dio seis, siete balsas. Y ahí, bueno, ahí tenés los primeros actos de egoísmo porque compañeros de otra balsa se tiraban a sacarlos. Así que, pero bueno, ahí también quedaron algunos compañeros. Y nosotros tuvimos la, la, la suerte de que el agua nos desplazó del buque. Nosotros pasamos por donde dio el primer torpedo Yo tengo la, la memoria grabada, el hueco, por eso te dije diez 10 metros más o menos del diámetro del agujero que hizo el torpedo sí. Y bueno, y ahí nos desplazó, y ahí comenzaba otra historia. Porque en el buque uno se siente seguro, abrigado, con comida. Y acá estábamos en una balsa de 3 metros por 3, éramos 21 personas, teníamos un herido y ya no era la misma seguridad. Y encima ahí ya <coughs> el pensamiento era si vienen y nos atacan, porque eso sí lo habíamos escuchado, que atacaban los helicópteros, atacaban balsas, eso lo habíamos escuchado. Entonces era uno de los miedos que yo personalmente tenía. Y después, bueno, el, el miedo a la inmensidad del mar. Ya claro. de noche Y bueno A las 7 de la tarde se levantó un temporal Dice que había Los vientos eran de 100 kilómetros Así que imagínate Nuestra balsa tiene una cáscara una, Bueno, una pulga dentro del mar Nos llevó para todos lados Y el principal problema Era el viento y el agua que estaba
1: Y aparte y el frío, ¿no?
7: Que, claro, la temperatura del agua Con el viento Era... No, no, te, te pegaba mal, te, era como que te, te hacía doler todo el cuerpo. Digo. El frío te hace doler. Claro. El frío, la, única, la única vez que yo sentí esa sensación de ese frío, yo después de muchos años trabajé de carnicero. <risa> y cuando se arma la carnicería a la mañana, eh, hay que sacar las anchuras, los tachos de agua, que están congelados. Y sacar, y bueno, y la, la única vez que sentí el mismo frío, fue preparar ese día ese mostrador, sacar las chivas, estaba congelada. Se te duermen los brazos, se te duerme el cuerpo, por el tío, y duele. José, y eso es lo que sentimos nosotros.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tardaste en ser rescatado?
7: Y bueno, ahí empezó esa, ese día, eh, en realidad a, que, a nosotros 30 horas, porque estuvimos de las 4 y media a 5 de la tarde. Hasta un
1: día como hoy a las 10 de la noche. O sea que se hoy se cumple un la... aniversario de tu rescate, digamos. Sí, ahora a las 10, sí señor. ¿Volviste a nacer, nosotros... se podría decir?
7: Ahora a las 10, sí. Sí, pero ya sabíamos nosotros porque eh, a las 6 de la tarde, más o menos, a las 7, eh, a las 6 de la tarde ya a la de noche de nuevo este día 3, y apareció un buque que nos iluminó con su linterna, los reflectores. Y bueno, ahí creíamos que ya estábamos salvados, a las seis de la tarde. Y bueno, esperamos, ya con más con más ánimo, digamos. Pero bueno, la noche fue tremenda. La noche había que tener que no entre viento, que no entre agua. Eh, yo la única vez que creí que moría fue el 2 de mayo a las diez de la noche, que en una ola nos tapó y ahí nos cambió toda la, la temperatura del cuerpo, eh, se ablandó el piso, entró agua, se apagó la, la luz que teníamos, la balsa tenía una, una pequeña luz a batería, y bueno, yo ahí creí que me iba a morir, la única vez me diga que me iba a morir, porque entró agua, entró el viento, nos cambió la temperatura, yo estaba cabeceando, durmiéndome, y, y, y se hundía la balsa, y alguien, yo tenía, me acuerdo, una navaja, y la tengo actualmente, la, le cuento a los chicos. En mi, en mi gabán naval, en el pacto de mi abrigo que tenía, pensé del lado derecho, tengo la navaja. Y del lado izquierdo, en el, el décimo de segundo, pensé, ¿y si salgo, dónde voy? Y no hice nada. Y un compañero prende una linterna y dice, es una ola, levantemos el techo. Y bueno, en ese momento hasta el herido, policito se levantó y empezamos a sacar agua, a movernos, a hablar, no, ni más. Claro. Con el miedo, que si me agarra que me da de piel. No, Entonces, la verdad que... Después, José, era un momento más, más duro para mí, ese momento.
1: La verdad Ay, que y, me gustaría uh -huh. poder seguir charlando con vos, pero bueno, tenemos acá tiempos en la radio y, y no quiero dejar no, de no. agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Y, y, y bueno, y agradecerte también por tu entrega, la tuya y la de los que no están al día de hoy, eh, que, que bueno, en, dieron todo en, en este conflicto que, que, bueno, un poco buscaba recuperar la soberanía y los derechos que tiene la Argentina sobre esas islas. Sí, señor. Así bueno, que espero que en algún momento podamos a, a volver a charlar y, y bueno, la semana que viene va a venir tu amigo acá, me dijo tu amigo Daniel Pérez a quien aprovecho, aprovecho para agradecerle también por haber generado esta entrevista Bueno, bueno,
7: muy amable chicos bueno, no era flojen en la radio la verdad que eh, la comunicación es fundamental para estos tiempos y así. para esos tiempos de la guerra también es fundamental así que lo mejor que podemos hacer es comunicarnos Totalmente. así que yo te mando un fuerte abrazo acá de mi escuela tres San Miguel eh, un gran cariño pichón, cuídense y bueno, gracias por llamarme y gracias por contar esta historia que es la nuestra, de todos los argentinos
1: totalmente, bueno, así muy que amargo. bueno hasta siempre José, abrazo grande ¿eh? hasta siempre,
7: gracias
1: ahí pasaba un excombatiente de la guerra de Malvinas José Leal, tuvo la armada en el crucero General Belgrano que fue hundido un 2 de mayo un día como ayer y bueno y él fue rescatado un día como hoy a las 10 de la noche en el atlántico sur en el austral atlántico sur vamos a una tanda musical no se vayan que ya volvemos
5: hola Ay, qué calor, que se cambió. Ah.
10: Escudo, protector, imán Que no querrás soltar mitad De un viaje sin final Serás el sueño que alcance mi fe Es ganas de volver mi red Antes de caer
11: Si hay un destino será contigo No habrá
3: nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más See you
6: ¿Dónde estés? Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer yeah, yeah.
10: Si hay un vestido, oh. será contigo No
6: habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más no
3: Ahora que soy invencible, no ahora que todo es posible
10: Vuelvo a tener Lindo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Y así ser Que allá donde esté recordar.
5: Psicología, Género y Medios Por las docentes Clementina Crisoliti, licenciada en Comunicación Social y María Yufrida, psicóloga Por Radio El Sorsal 88.9
1: separador para presentar Qué este lindo. espacio del programa Libre sí, sí. de Mentes, el espacio de Género, Psicología y Medios. ¿Qué,
5: qué? buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, este <risa> Depende de dónde lo escuche usted, no, en qué momento lo escuche. Así distinto... que bienvenidos a todos. Acá estamos con Clementina. ¿Cómo entró usted? Hola, hola, hola hace hola, calor, tal... hace calor. Bueno, eh, abstinencia de aire, abstinencia de, de, de radio, de, de institución.
12: <risa> hola.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo no, les va, no, chicas? Así que bueno, muy interesante la entrevista, sigue con otro que estaba, con otro profe que estaba dando clase. Eh, el, no, el ex ¿no?
1: combatiente es. Eh, sí. Eh, portero, auxiliar de servicio ah, auxiliar de en una servicio. escuela en San Miguel
5: Ajá. mira, bueno eh, aprovecho este momentito que tenemos antes de que ingrese nuestra invitada de honor eh, para eh, recordar la efeméride del día de la... así ah, saluda bueno, ahí, ahí la vamos a presentar
1: un ruido de sillas un ahí. ruido de
5: sillas bueno, sí, eh, para recordar el día de hoy que es el día 3 de mayo, Día Mundial de la Salud Mental Materna. Algo que me implica en esta circunstancia eh, por sobre el hecho de promover la salud mental, esa parte. Bueno, el primer miércoles de mayo desde el año 2016 se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna con el objetivo de sensibilizar y comprender los problemas y trastornos de la salud mental en el periodo perinatal para las mujeres que eh, reciben el tratamiento o acompañamiento que necesitan para mejorar su vivencia en la maternidad.
1: Perfecto. ¿Qué quiere
5: decir esto? Quiere decir, bueno, a ver, cuando una mujer es madre, tiene múltiples cambios, múltiples eh, cambios físicos, mentales. Eh, Organizativos, de, o ¿no? de organización. Sí. Entonces, se pueden desarrollar algunos trastornos, más que nada del ánimo, que tiene que ver con la tristeza o eh, la ansiedad ante... Todas las tareas que tiene que, que hacer la mujer eh, Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer Frente a todo esto? Es acompañar, obviamente, a esa función Que está desempeñando el cuidado De ese niño, bebé eh, Sujeto, cachorro humano Y preguntarle, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo se siente esa mamá? Necesita que algo. Necesita algo Exacto No minimizar los sentimientos que está teniendo Porque es una... Este, digamos, tiene que ver con muchos sentimientos a la vez, no me sale ahora la palabra, ya va a venir hacia mí. Y eh, tener empatía. Y obviamente es poder eh, despojarse de ciertos prejuicios que uno tiene acerca de, bueno, qué sería ser una buena madre y qué no lo sería. Ah, pero Así hay que tanto bueno.
12: mandato ahí. Tanto, tanto mandato, mandato sobre que significa ser una y buena sí. madre, ¿no? Sí, sí. Que Totalmente. después lleva años... Eh, prepararse para desmantelar todos esos imaginarios montados también, ¿no? Exacto, sí. exacto. Mm. Así que bueno, ahí le doy el pase a, a usted. Y, y no vinieron solas hoy las columnistas. No, porque veníamos con Mariel y con vos, Mario, trabajando algunas dimensiones de manera conjunta, y que está bueno que las miremos de manera conjunta, que tiene que ver con las infancias, las violencias, los medios de comunicación, las instituciones, lo que vamos haciendo, lo que podemos hacer, lo que dejamos atrás en el camino, y por eso es que invitamos a la defensora de las infancias y las adolescencias, aquí en Zapala, Paula Castro Liptak, que ha venido, y no sola, porque vino con una compañera también trabajadora, acá estamos con Sabrina, también Delfino, bienvenidas. Paula, bienvenida Sabrina.
1: Bienvenida, chicas. Bienvenidas. ¿Cómo están?
12: Bienvenidas, todo muy bien. bien? Vamos a acercar, Gracias
1: por venir, ¿eh?
12: Sí. Vamos a acercar ahí un poquito el micrófono. Bueno. bueno, ¿qué temáticas estas, no? La de las infancias, las violencias y además cruzadas por las instituciones... Y en ellos los discursos ¿no? que se generan en los medios de comunicación que muchas veces no alientan en prácticas respetuosas, ni en, eh, ni en discursos, ni prácticas sociales que puedan ayudar a las infancias. Más bien todo lo contrario.
9: Así es, Mariel. La, la idea es... Eh...
12: Sí, mentira. Que mentira. No, Marta, es como si fuese hecho. Somos un Dime pequeño monstruo roma. de dos cabezas ya no. con María.
3: me lo
9: El tema es poder visibilizar lo que está pasando a nivel local y, y poder también trabajar en red y en las distintas áreas del Estado para ver bueno qué herramientas tenemos para ayudar particularmente a que nuestras infancias y adolescencias tengan una vida sin violencia, o eh, cómo hacemos para que las familias que están atravesadas uh -huh. por las eh, violencias puedan tener también herramientas para trabajar, para abordar la, la, toda la problemática que es muy compleja que se está dando en los ámbitos familiares. Y aparecieron eh, videos, imágenes, entonces de este trabajo en, en la red surgió, bueno, Cómo poder decir parar un poco y que antes de reproducir, reenviar, eh, podamos eh, visibilizar eh, quién está uh -huh. en esa imagen uh -huh. y que es alguien que, que hoy es un alumno de la institución, uh -huh. es un amigo, es un hijo, es un sobrino. Entonces poder tener esa cercanía ante esta situación que nos eh, corresponde a todos como sociedad. ¿no?
12: Vamos a sacarle, a sacarle una foto a esta realidad social para diagnosticar de qué estamos hablando cuando hablamos de... Violencias en el ámbito local hacia las uh -huh. infancias. ¿Qué es lo que vi ustedes vienen viendo que acontece en la realidad?
11: Bueno, en realidad es múltiple la problemática. En principio están las situaciones específicamente intrafamiliares que tienen que ver con la violencia familiar, con las situaciones de abuso, de maltrato. Eh, y bueno, también hay otra parte que, que es lo que desde el año pasado, incluso yo diría que, que se empieza a gestar post pandemia, que es esta conflictividad adolescente en las escuelas y que muchas veces se desata también afuera de las, de las escuelas. Y un poco es cómo se muestra la adolescencia y la infancia desde eh, esas miradas de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque uh -huh. más allá de los medios eh, son las, las redes sociales. Eh, así que es múltiple la, la problemática Y bueno, de bastante complejidad No solo en Zapala sí. sino en
5: O sea, es un hecho que sucedió en este instituto
1: Digamos, ¿no? que que repercutió ah, que sí. fue acá en el secundario Pero, ah, sí, bueno. En Pero, realidad, sí. eso
5: es muy importante Ajá. Lo que acabas de decir, Maniel, Porque nosotros observamos Pero Por ahí la audiencia no, todo esto dice, bueno, qué pasó en Zapala no, 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 En no realidad sabe. es algo
9: que viene creciendo Ajá. Como bien indicó Sabrina Y que vemos absolutamente atravesadas a todos todas las instituciones escolares, particularmente de nivel medio y de todas las modalidades. ¿Y
5: qué es lo que sucede?
9: Entonces lo que advertimos es muchas veces estas eh, situaciones de golpes, eh, de amenazas, que se dan, no solo entre los chicos, sino de adultos y particularmente de la familia que irrumpe a veces ah, en los medios escolares ajá. y eh, con violencia. Claro. Entonces ahí lo que fue es visibilizar esa situación.
5: Y se que, grabó y se multiplicó por las redes en esta sí. última situación,
3: digamos sí, acá de... de...
11: Varias. No, en general varias. ya viene sucediendo, de hecho ah. hay varias páginas en Instagram que... Nosotros los quisimos denunciar, pero nos dice que no infligen las normas ni las reglas, entonces tampoco ah, se hubiera no. dado. Eh, pero en general viene sucediendo. Eh, o y o ahí sea aparece. Que se, pelea, el... se,
5: se filman peleando y los sube. lo suben a las redes. No
11: solo peleando, también ah. como estos escraches, digamos. Bueno, tal hizo tal cosa, tal tiene tal otra. Y ahí aparecen Son que... las,
12: violen... ah. las violencias digitales. ¿Y ¿Cómo se
11: enteran ustedes? Porque y, en general llegan a, a llegan la
9: defensoría ah, y los padres muchas veces las madres hacen ah, las denuncias mira. de estas situaciones ah. y lo que vemos también es absolutamente estigmatizada alguna ah. institución porque allá se pelean o ahí van todos los que hacen lío que se pe entonces por eso la, la idea es poder visibilizar que es algo social Bien. y que sobre todo está hoy afectando a los adultos. Eh, o sea que son
5: adultos que se... ¿Cómo es eso? Que el en particular, que a los, en el no,
9: lo que nosotros no. visibilizamos es la falta de herramientas del adulto para contener o para buscar otras formas y, y de trato adulto, no violento ah, ante esta
11: situación. todos el adulto, los adultos, tanto de la familia y a muchas veces en las de las instituciones. instituciones. Porque hay uh -huh. una cultura
12: uh -huh. adultocrática que tiende a representar de manera negativa a las infancias y a las adolescencias, como sí. de culpabilizar siempre a un determinado grupo social y eso termina generando con el tiempo un estigma, entonces es como que ah, las adolescencias son las responsables de las violencias y esos relatos circulan en los medios de uh -huh. comunicación como manera extendida de lo que se manifiesta en las redes sociales, pero porque también las instituciones arman esos relatos, uh -huh. las familias arman esos relatos y entonces siempre se termina apuntando ¿no? contra un grupo social. Claro. Entonces termina que o sea, como armándose el relato de que, mirá, los y las adolescentes sí. qué mala manera de comportarse tienen. Uh -huh. O
5: sea, y, y a ustedes eso? les llegan entonces como las denuncias de esta, sí, de esta, la denuncia, la, de la visibilización a través de las entrevistas ah. y de los espacios escuchas que tenemos tanto Ajá. desde lo jurídico
9: como de los, el trabajo interdisciplinario donde sí. los, eh, los adolescentes y las adolescentes nos cuentan esto que están vivenciando. Que igual
11: después es como maravilloso escucharlos y escucharlas en las entrevistas uh -huh. porque nada de todo eso que se muestra es real. Mira. Eh, los atraviesan y las atraviesan otras cuestiones. Tienen muchas herramientas para comprender lo que sucede, para poner en palabras qué es lo que los enoja y las enoja y les molesta y, y es frustrante, sí, claro. entonces, eh, digo, ahí creo que todos y todas tenemos que hacer como, como un ejercicio
9: de... ¿Y ahí cuál es la función Y esa es ustedes. la idea, ahí está. Ahí está, está. Ahí. En ahí está. este sistema de, de protección integral de, sí. de infancias y adolescencias, eh, bueno, el Estado hay una corresponsabilidad en las diferentes áreas del Estado, por eso es tan importante este trabajo en red, donde está la Secretaría de Desarrollo Humano, que es el órgano de aplicación de la ley 2302, está salud, está educación... Y estamos nosotros, la Defensoría del Pueblo, Policía, todas dif sí, sí. las diferentes áreas responsables, ¿no es cierto?, de, del cuidado o de la ejecución también de políticas públicas y de los programas sociales para poder proteger a nuestras niñeces y adolescencias ante estas situaciones. Sí. La primera cuestión que se nos planteó es, bueno, ¿cómo hacemos? Y le, eh, como bien veíamos que se dan en ámbitos escolares, fue, bueno, trabajemos con los docentes. Ya empezamos, ahora vamos a hacer el segundo encuentro Ajá. con las diferentes modalidades de nivel medio, Sí. Esto fue propuesto también por los supervisores. Entonces, trabajar, bueno, ¿cuál es la normativa? ¿Qué hay que hacer adentro de las aulas? En primer lugar, la ley establece qué es la mediación escolar cuando sucede la violencia entre pares dentro de las aulas. Y bueno, y ahí nos encontramos y aparecen un montón de interrogantes con qué recursos, quién, cómo. Entonces, eh, la, la cuestión es también fortalecer eh, los recursos humanos y también los mecanismos existentes dentro de cada institución y poder articularlos. sí, porque uno se fue...
5: como se asusta me parece, ¿no? Como el docente mm. como que se asusta. Y sí, si lo esto primero pasa, que, ¿no? exactamente,
9: sí. que se visibiliza es eso y el sí. no querer hacerse cargo. Claro, yo no lo vi, claro, yo no anuncio, claro. no hago el informe. Sí, claro. Entonces, como media como... ya está
1: sufriendo un cambio sí. no curricular, mm, o sea sí. ya está con muchas cosas, ¿no? y, y esto también, o sea, obviamente que no hay que, que dejarlo pasar, pero debe ser, ¿no? También.
9: Y ahí hablamos de la educación con esta función social tan sí. importante que uh -huh. tiene, que nuestra provincia está establecido constitucionalmente, entonces de cuáles son las herramientas y que muchas veces lo pedagógico, hoy ante esta complejidad, uh -huh. está pasando como a un plano uh -huh. secundario porque si no podemos abordar uh -huh. estas cuestiones, uh -huh. ¿qué irrumpen? todos los días y cotidianamente no y se de puede manera, avanzar, claro, exactamente, ¿no? No. en las aulas. Claro. Entonces la idea es primero involucrarse, que esto no es solo de las asesorías pedagógicas, sino cómo trabajar con los preceptores, con los directivos, con los supervisores, y bueno, y a partir de ahí, qué cosas van a los ámbitos judiciales, qué cosas se trabajan con la eh, autoridad de aplicación, qué va a salud, por ejemplo, el tema de consumo, que uh -huh. es algo que también vemos eh, que es muy importante. Uh -huh. Entonces, bueno, Ahí tenemos un nuevo paradigma, que es la, en la ley de salud mental, donde ya es hoy salud quien recibe, recepciona absolutamente todos estos padecimientos que tengan que ver con el, con el consumo y la salud mental. Las evaluaciones ya no son jurídicas, sino que los criterios de abordaje son los criterios médicos, que son además uh -huh. interdisciplinarios e integrales. Ahí Sabri puede por ahí profundizar mm. un poco no, más.
11: <risa> no y un poco esto también no es grato para más allá de que nosotras intentamos como de construir esa idea que también tiene el poder judicial y específicamente la defensoría mm. eh, que, que pareciera que, que solo sacamos chicos porque pareciera que ese es la, el imaginario y no lo es. Eh, no es grato igual para un adolescente O un adolescente tener que ir a la institución Tener que ir a una entrevista Entonces claro. hablamos de los abordajes previos En los contextos en los que ellos y ellas circulan Que, que tienen esta esta cuestión de los vínculos Y, y son familiares y, y me parece que también un análisis De qué pasó en la pandemia Creo que, que se volvió Pero pero de eso no, no se trabajó demasiado mm. Y hubo una gran desvinculación educativa eh, Y muchos eh, en las entrevistas este, cuentan ¿no? o dicen, me sentí solo o sola, uh -huh. no me sentí acompañada me pasó esto entonces bueno, hay un enojo y creo que los adultos y, eh, tenemos que hacernos cargo de,
12: tenemos de, de que escuchar ¿no? Sí, ¿No? Tal, sí. y ahí aparece
11: la, la importancia de la responsabilidad del
9: rol de la familia como responsable primordial porque eh, nos pasa que ah, lo vengo a, a dejar prácticamente a la Defensoría para que se hagan cargo porque no puedo. Y no, sos la mamá, sos el papá. O bueno, no convive conmigo y no, no me hago cargo. Entonces ver que aunque vos no convivas, sos tan responsable como mamá o papá que convive, que eso también es importante. ¿Cómo acompañamos? Sí, ¿no? eso. Bueno, claro. pero es sí. lo que hoy tenemos que trabajar sí. porque es lo que el, las, las adolescencias nos están diciendo. Mm. Esta cuestión de soledad no solamente con los pares, sino eh, hacia dentro de las familias. Entonces es importante no. que lo podamos visibilizar y ponerlo en esta mesa y, uh -huh. en, eh, y también que los medios puedan hablar de esto, eh, más allá de transmitir una imagen que por ahí para alguno le puede parecer interesante. El tema es, que es lo que hay detrás de, de eso. Paula, sí, sí.
12: Eh, ¿qué repercusiones empiezan a aparecer de las instituciones del trabajo que, mm. comenza, que comenzaron a hacer? La hace verdad que
9: tiempo? muy, muy buenas. Ajá. Eh, vemos cómo hay compromisos y, uh -huh. y, y la idea de, de poder como capacitarse, sí. ver, eh, educación tiene muchas y muy buenas resoluciones internas, mm. entonces poder trabajarlas, ¿no? ¿Qué pasa cuando detecto la situación de maltrato, ante el abuso, con quién me tengo que comunicar? Eh, eso... En educación salud, vemos que ha crecido, se ha fortalecido el recurso humano dentro de los espacios y los, los servicios de atención y eso es muy importante eh, para poder elaborar las diferentes eh, eh, estrategias también en la atención y también lo que se da ahora en la localidad con la Secretaría de Desarrollo Humano que está a nivel municipal, entonces es como que se descentralizan y estos dispositivos de acompañamiento, de programas, de talleres para padres es como que están en el ámbito local y eso la verdad que está muy bueno en cuanto permite visibilizar cuál es nuestra realidad y también nuestras necesidades. Entonces, el trabajo en red tiende a, a fortalecer eso y a visibilizar la responsabilidad de cada una de estas áreas, sobre todo en la ejecución de políticas públicas uh -huh. y, bueno, y de los programas que hoy se están necesitando para abordar estas situaciones y acompañar a las familias en primer lugar, que es el lugar donde tienen que, que crecer los niños, niñas y adolescentes. ¿Y ¿Qué pasa con las
5: familias, no? ¿Qué pasa con.? ¿Qué, qué, qué es lo o sea, tiene alguna hipótesis de qué, qué pasa con las familias actualmente? Eh, qué... ¿Tienen
1: esperanza? Claro.
5: Oh. <risa> Mario, estaba re bien
1: plateando la pregunta. O sea. Sí, lo sé, lo quería Mario, arruinar. ¿Lo quería arruinar? <risa> no, pero no, en serio. sí, no, no, sí, no. no, no, no sino, ¿Cómo la ven
9: las familias o sea, en ese sentido? De... Absolutamente el... atravesadas por situaciones de violencia. Ah. Eh, el abuso lo vemos que es algo Todo generacional. Y Ajá. todos los días, y que va creciendo, eh, sí, hay esperanza porque creo que, que poder visibilizarlo ya cambia el, el tema. Poder tomar una medida que sí. modifica esa dinámica familiar, una medida de protección o una cuestión de acompañamiento es sumamente importante.
11: Y después, no, no es menor, digo, las, las condiciones materiales de existencia de esas familias que, que la verdad que el día a día tienen que estar pensando en la subsistencia, en un montón mm. de cuestiones. Y quizás sí. todas estas cuestiones de la crianza pasan al segundo plano, no porque no les importen sus hijos. No, por lo económico hijas. está atravesado claro. por
5: la familia sí. Entonces, si
11: uno no reduce, claro. digamos, esos sí. riesgos desde el acompañamiento del órgano de aplicación, es muy difícil eh, resolverlo integralmente. claro, pero Sí, sí, hay
5: un autor a mí que me encanta, que es Isabelino Siede, que él habla un poco de esta relación de comunicación entre las familias y la parte de nivel inicial, ¿no? eh, donde yo doy una partecita en tercer año. Y es esto que estaban hablando ustedes, o sea, yo les digo a las estudiantes, imagínense que la familia es, o sea, hay familias con conflicto, o sea, ima, eh, porque ellas piensan esta cuestión de familia ideal, ¿no? De que no sucede nada. Entonces yo les digo, imagínenlo al revés. Que todas las familias tienen algo de conflicto y que es ideal existe poco por eso les preguntaba cómo ven la familia a ustedes, ¿no? Y algo
9: fundamental que, que nos atañe particularmente a la Defensoría hay un principio que viene dado por la Convención Internacional y por la Ley 2302 que es la desjudicialización es decir, las medidas de protección y los abordajes no son los jurídicos hay medidas excepcionales, obviamente que se toman ante situaciones graves de violencia o maltrato, sí. pero lo primero que hay que promocionar y, y propiciar y activar son las medidas los programas de acompañamiento entonces esto que decía Sabrina es fundamental el rol de las autoridades de aplicaciones de los organismos que hoy cumplen ese rol a, a nivel local y de poder acompañar cuando nosotros le, le decimos que ante las necesidades básicas insatisfechas, la, las cuestiones que tienen que ver obviamente con la alimentación, la vestimenta y la necesidad ¿no? de acudir sí. muchas veces a estos organismos para fortalecimientos económicos, para ayudas y acompañamiento eh, en toda esta cuestión eh, social que hoy también no, nos atraviesa y que eso se traduce en el cuidado y en el acompañamiento a las infancias. Sí. Y
11: esto de, de las familias, más, allá, o sea, no es ni el ideal propio ni el del resto, sino es... La situación particular Claro eh, Porque uno se imagina que van a poder todo No sé, por ejemplo eh, Bueno, no sé, los meses de invierno no vienen Y tiene faltas injustificadas Y cuando vos quizás escuchás que no tienen gas que fueron a conseguir la leña, que no tuvieron la garrafa, digo, entonces me parece que es empezar a, a, a poder comprender esas condiciones que son como fundamentales. Y ahí, Mariel,
9: esto es fundamental que decimos, ¿cómo articula, por ejemplo, la escuela con la autoridad de aplicación? Uh -huh. Ante esta uh -huh. situación que vos podés detectar en un aula, porque obviamente los, los, los chicos cuentan estas cuestiones, sí, claro. entonces es importante esa articulación que se tiene que dar del ámbito educativo con la autoridad de aplicación ante sí, estas Sí, que cuestiones. a veces se
5: cae en esto de, bueno, tiene muchas inexistencias ¿no? Como mirar eh. esto de, de, de lo, lo formal, la institución, uh -huh. la parte institucional, lo da, ¿no? Todo. Los
11: indicadores, yo me acuerdo de algunas situaciones de eh, como indicadores de riesgo eh, que está en la planilla, habían puesto, viene con olor a humo, eh, falta mucho en los meses de invierno. Bueno, no. ¿por qué viene con alerogumo? Porque se calefacciona con leña, digamos. No es una no. cuestión de negligencia. No. Eh, ¿Por qué falta en el invierno? Porque tiene una situación pulmonar respiratoria mm. que hace que en el invierno tenga que cuidarse más. Entonces es eso, falta digamos. Falta comunicación para ahí también. Y ser muy cuidadoso ¿no? la... con lo que uno Exacto. escribe. Porque Exacto. estás escribiendo sobre Exacto. una familia, sobre un otro y con cosas eh, muy complejas. No puedes decir que lo maltratan y es negligente. No, eh, y aparte es re, es
5: re interesante lo que están diciendo ustedes. Porque como estamos en un instituto superior de formación docente, esto de bueno a verse, a veces dejar de lado un poco lo pedagógico, uh -huh. lo institucional, lo formal, y mirar estas familias uh -huh. eh, que tienen conflicto, que tienen estas cuestiones de lo económico, están atravesadas por lo económico, y que se va reflejado lo que están diciendo las adolescencias, las infancias. Y esto que decía Mario, la, creo que la esperanza está mm. en la medida que cambiemos a nivel
9: comunitario, ¿no? Es una sí, cuestión sí. De es, de es de un acá.
1: deterioro social muy grande, ¿no? Por eso a veces digo, wow, hay, sí. hay que estar en el día a día, ¿viste? Y, y todo esto que, que arman, que planean las redes, ¿no? Es decir, que ten, poder ver un resultado, ¿no? Debe ser duro, debe ser difícil.
9: Sí, pero bueno, está muy bueno también estos espacios donde ustedes también lo puedan propiciar y alentar y creo que, que si cada uno desde su rol ponemos lo que tenemos que poner para sí. el cumplimiento de, de nuestra función, las cosas pueden cambiar y, y creo que eso es lo que hoy necesitan eh, los chicos y las chicas uh
5: -huh. de, de nuestra ciudad. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, ¿En qué podría, se podría cambiar? Acá de todo esto que ustedes están haciendo y Ya ahora, en ¿no? hablar de esto En, en hablar, En la escuela bueno.
9: poder trabajarlo en, en lo pequeño ¿no? En sí. esto cotidiano de cómo voy a abordar la situación Esto que Ajá. graficaba Bien. Recién y recién Lo ejemplificaba Bien. perfecto Sabri Bien. Cuando yo veo esta Como situación mirar, de, de desescolarización Bueno, ¿qué hay acá? Y uh -huh. ante esto, ¿con quién tengo que articular en primer lugar? ¿no? Y no es judicializar llevo Porque muchas veces una medida no va a ser la solución eh, generalmente las cuestiones tienen que ver con, con el trabajo y el acompañamiento a nivel social. Y no siempre tal vez es una cuestión económica, muchas veces tiene que ver con situaciones de violencia u otros conflictos que están atravesando a, a la familia. Entonces poder parar un poco, ¿no? Antes de reenviar en esta cuestión de, de la red uh -huh. y esta guarágine que parece nos lleva puesto a veces. Sí. Ver qué está pasando y que atrás hay generalmente alguien que es muy cercano a nosotros. Y que uno cae en las
5: entrampado ahí, sí. ¿no?
12: Como que cae... Hay también, el... hay sí, una tendencia, ¿verdad? porque también lo vemos en los medios de comunicación tradicionales, esta judicialización mediática permanente, ¿no? Sí. Donde eh, siempre... Existen estos grupos de personas que son como los grupos de personas con mayor nivel de afectación mediática, ¿no? o vulnerabilizados. Y eso suele recaer sobre mujeres, sobre infancias, adolescencias, adultos, personas adultas mayores, ¿no? Esto es como que, que, que hay tira... depositarios de esos discursos sociales que son o discursos de odio o violencias mediáticas que luego lamentablemente se, apli se amplifican a través de las... Y hay videos, muy,
5: hay videos muy muy lindos de la adolescencia, cuando nosotros tocamos adolescencia también, sí. que con testimonios de adolescentes, uh -huh. que dice, sí. dice esto que vos estás diciendo, la deconstrucción, sí. que dice, ¿por qué no nos miran a nosotros como bueno, militantes, por este, ejemplo? Bueno, como pero porque, también, porque también
12: faltan las voces de las adolescencias y las infancias en los medios de comunicación hablando con voz propia. Exacto. O sea, nuestra radio Exacto. también viene a ser un lugar donde... Se supone que las infancias y las adolescencias tienen que tener un espacio para la representación o la autopercepción. O sea, que las infancias puedan narrarse por sí mismas, ser escuchadas que las adolescencias puedan narrarse Exacto. por sí mismas. Porque es muy
5: interesante cuando decía, de... De final, cuando uno escucha al adolescente sí. que dice ¿no? el conflicto, lo que sucedió, lo que se reenvió, nada que ver con lo que pasó, no. con lo que piensa el adolescente. Y, y
1: el adolescente tiene una espontaneidad, una claro. honestidad, que por ahí claro. el adulto ya no la tiene y, claro. y, y está buenísimo digo, que poder hacerlo brillar. Digamos. Sí,
11: sí, o que quizás sucedió el conflicto, digo, pero claro. porque, bueno, tenía toda otra, otra cuestión atrás. Eh, para trabajar, claro. pero bueno, que tal vez mañana, primero ¿no? es
12: la escucha y después, después tiene que venir, en todo caso, una valoración posterior. Claro. Chicas. Y o sea, a veces sucede todo lo está, contrario. no el sí, ¿Qué pasa,
5: <risa> Marito? <risa> Marito. El tiempo <risa> vuela.
12: El tiempo, <risa> vuela,
5: el tiempo sí. vuela en radio. Aparte, bueno no, Estoy de pensando, el, ahora
12: rápido. Bueno, rápido. Puedo.
5: Quiero
1: agradecerles este espacio que han generado, ¿no? Por esta temática y quiero agradecerle a las chicas que han venido. Gracias. Pues ya se nos está haciendo el tiempo sí. digamos para Yo creo que en esa buscado.
12: en esa red podemos meter cuchara ahí con Radio El Sorsal Totalmente. ayudando tal vez Exacto. en la construcción de piezas comunicacionales Está muy sí, bueno sí, que puedan sí, participar
9: y, sí, y este es. comunicado de pronunciamiento que hicimos de la sí. red tiene uh -huh. que con eso no tiene que ver nada que ver con la censura, la libertad de expresión, uh -huh. todo lo contrario, Es poder parar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos transmitiendo y hablemos uh -huh. de lo que realmente les está pasando y poder solucionar o ayudar? Sí, y con esperanza, bien, ¿no?, de que puedan tener una vida diferente la radio y sobre y este todo, programa. Sin violencias. Sí.
1: la radio y este programa para lo que necesitan. Sí, necesita. porque
5: esto da a mí me encantaría seguir charlando ¿Qué? y tenemos un montón Ajá, de... Bueno, de, podemos... ¿no? Pero es el parte uno, este podríamos es, este decir es que es el parte comienzo. Uno, es el comienzo. Sí, es el comienzo de
3: una relación.
1: Partes. Que ojalá que crezca y, y, y se podamos fortalezca. seguir aportando un granito ¿cuánto? de arena. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? gracias a ustedes. Nos vamos a dar parte.
5: clase. Nada. Adiós. Adiós. Hasta vamos luego. a una
1: tanda musical. Muchas. No se vayan, que ya volvemos.
13: Aquí otra vez Estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños yeah. Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más carado Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? Yeah.
10: Ja. Es que la noche flo Me usas, me usas, lo sabes, me gusta
13: Y por más que trato oh, oh. No se me quita, eso no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Eso no hay quien lo ofende Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y lo que en el piso No se me quita
10: no se me quita el sabor de tu En el piso Mamacita yo te vi, me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela Te pegas y siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que ah. la noche fue oportuna lo que
13: siento no hay Me usa, lo sabe, me gusta. Ja, y por más que trato, oh, 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 oh.
10: no se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Oh, 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 oh. Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna. Y los pies en el piso. No se
13: me quita. Oh, oh, oh. Se me quita el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo ofrende, fue sin aviso y ahora me tiene la mente en la luna y lo que es en el piso. Aquí otra vez
10: estoy pensándote, no sé. Comenzó con un beso presado y terminó un poco más de carada. Dios mío, que
13: fue lo que hicimos. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frené.
7: 88.9 hey.
1: viendo de la tanda musical, programa muy nutrido el del día de hoy, está en nuestro vital es espacio de los residentes del Hospital Zapala, Belén Ramírez. Buenas tardes, Belén.
8: Hola, Chuli, buenas noches. Reemplazando a Lucas. <ríe> Algo así. Por, por, un de, por un par de días nada más, porque yo en junio ya me, me voy para Neuquén.
1: Ah, ¿me ¿Terminás la residencia? No,
8: no, no. Estoy rotando en segundo año, rotamos mucho Ajá. por Neuquén y también por el interior. Así que bueno Te, el, te vas para tu casa estado. ¿no? Porque, <risa> Algo así Le recordamos
1: a la audiencia no vos viniste a hacer La residencia Casa Pala Pero sos oriunda De allá De, claro. de, de Neuquén de capitán, sí. y, y bueno Y Lucas está en Luminé, Por ejemplo sí. no En esto de andar rotando le, le tocó le mandamos un saludo en Si llega a escuchar Por ahí Por el stream Que de paso Invitamos a la gente A que siga a La radio socioeducativa del Sorsal por su Instagram, que ahí está el canal de stream Si por ahí quieren escuchar por ese lado el programa Y bueno, Belén, ¿qué nos has traído? Buenísimo.
8: Bueno, venía escuchando un poco lo que estaban hablando en la sección anterior Y es como, wow, qué coincidencia eh, El tema del frío y la prevención de las intoxicaciones con monóxido de carbono ¿sí? Que lamentablemente son bastante frecuentes Y hoy en día en el hospital tenemos una gran falencia Que además de muchos insumos que faltan eh, uno de los insumos de laboratorio que faltan son justamente la hemoglobina que es algo que nosotros medimos en la sangre de, de las personas que sospechamos intoxicación con monóxido que nos ayuda más o menos a estadificar eh, tanto por la clínica por, por los síntomas que pueda tener la persona como por ese valor de, de laboratorio nosotros tomamos conductas ¿sí? entonces bueno eh, con el tema del frío se está dando más los, los medios de calefacción no siempre son los adecuados o los que puede tener la gente, por ejemplo, los, los mecheros, los braceros, los hornos a leña
3: sí.
8: eh, que tienen que tener una buena ventilación, que eso es lo, lo más importante eh, y también la inspección de los artefactos de gas ¿sí? claro. eh, por, ya sean gasistas matriculados, es lo ideal pero siempre antes de prender los, los artefactos, que estén verificados, que estén correctos, tanto las, las ventilaciones. Eh, Como, eh,
1: la llama expuesta así quema el oxígeno. Claro. No, y, y ahí nos quedamos sin ah, oxígeno para respirar y ahí se, se, claro, se pudre en el todo. el proceso
8: ¿no? de combustión. Eh, mm. Una forma quizás más simple de, de evaluar esto es eh, por las características de las llamas. Si son más bien amarillas o naranjas, eh, eso nos está hablando de una mala combustión. Ajá. Entonces, eh, el tema de la ventilación es fundamental. Por más que haya, haga frío, eh, más en esta zona, sí,
1: claro, no, no, una, no. se
8: siente el frío zapalino. Sí. Eh, nada, tener la precaución de, de todas las noches dejar alguna ventana que genere una corriente de aire, y nunca dormir en, en espacios, por ejemplo, prender un brasero dentro de una habitación que no tiene, que no tiene una buena ventilación.
1: Esas <coughs> pantallas con garrafa, por ejemplo, no son peligrosas. Sí. sí. Y, y vos me decís que son casos que están viendo en el hospital, ¿no? O sí,
8: si sí, bien a veces son medio aislados, pero eh, a veces lo tenemos que sospechar. Eh, la, los síntomas, muchas veces son síntomas eh, que se pueden incluso confundir con una simple gastroenteritis, ah. eh, náuseas, vómitos, dolor abdominal, el dolor de cabeza es bastante frecuente pero bueno en casos ya más severos puede generar eh, somnolencia o sea que la persona tienda a tener sueño, incluso coma o convulsiones que en ese caso si la persona está sola lamentablemente va a correr un gran riesgo eh, porque sí, es justamente sí. la intoxicación lo que genera. Sí.
1: Vos sabés que una vez le contaba a Luca acá, por ahí, si alguien es, sí, escucha el, el programa, ya habrá escuchado esta historia. Mm. Pero, pero el público una, se una, que, que, <risa> Claro, justamente por eso, una familia de Neuquén que conozco eh, tenían un problema con el calefactor. Mm. O sea, y no es una, o sea, gente de clase media, ¿no? con estudios, que. Eh, y no, no sabían ese detalle digamos que dejaron las cuatro hornallas y el horno abierto para ah. calefaccionar la casa y ellos habían comido jamón antes de llegar al hogar entonces empezaron a tener los malestares que vos decías y pensaban que todo venía por el jamón uh -huh. digamos, y primero se desmayó uno lo llevaron al hospital ju justo que llevó al hospital la, la, la mamá era un Mamá, papá y tres nenes. Uh -huh. o sea, ya esa, esa, la, la mamá empezó a, a estar mejor porque fue al hospital a llevar a la, a la nena más chica.
8: Porque salió de la exposición. O sea, salió,
1: exacto, salió de la exposición. Y el papá que estaba bien empezó a estar mal él también, digamos, viste. Y, uh -huh. y había, claro, los cuatro mecheros de la cocina y el horno, usado para calefaccionar, empezó a quemar el oxígeno, digamos, todo uh -huh. cerrado. No, porque aparte cerraron justamente por el tema del frío, digamos, sí. ¿no? Para calefaccionar y que uh -huh. no entre... Y, y bueno, no sabían ese detalle de las ciencias naturales, digamos, del mundo natural, que que la llama, digamos, que consume oxígeno y que ese oxígeno después lo, no, lo, nos carece a nosotros para respirarlo. ¿no?
8: Sí, justamente la, las hornallas y los hornos son bastante frecuentes, usados o sea, los usan bastante fre frecuentemente mm. eh, para la calefacción del hogar y, y no es lo, lo adecuado.
1: ¿Sí? Por este tema, ¿no? Y si se va a usar, lo dijiste vos, ¿no? Ventilación. Ventilación ¿no? O sea, saber sí. que eh, hace falta oxígeno, digamos, más oxígeno que, que si. Lo, lo ideal es, obviamente, la estufa, ¿no? Donde la llama está resguardada claro. y, y el, está en contacto el con tiro, aire que va para otro, otro lado, digamos, bien. ¿no? Así que, bueno, ojalá sirva. Eh, eh, el mensaje para la comunidad y belén están organizando alguna actividad algo ya nos habías comentado algo la semana pasada
8: eh, sí eh, bueno hoy justamente arrancamos con la con la consejería del cp3 eh, hoy era el primer día así que fuimos con, con horacio otro de los doctores de, de ahí del centro de salud cgt Ajá. así que estuvo bueno estuvimos en el turno tarde eh, les les chiques un poco tímidos, Ajá. Ajá. pero bueno, yo creo que era porque recién estamos arrancando y como que no saben muy bien a qué vamos y, y qué puede de saber. qué se trata
1: la consejería?
8: Eh, es un espacio para las adolescencias que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es llevar folletería, eh, vamos a llevar preservativos, hoy mm. justo no teníamos la, eh, el dispenser de los preservativos pero bueno, eh, la idea es acercarles información sobre métodos anticonceptivos, hábitos saludables, eh, prevención de eh, hábitos tóxicos, o sea, o sea, el alcohol, el tabaco, que muchas veces es en las adolescencias donde, donde inician a, a esos, a esos hábitos, malos hábitos. <risa> sí, <risa> eh, y nada, y después se puede, o sea, la idea es ir hablando también de, de lo que al les estudiantes les interesa. Ah. Eh, no es nuestra idea ir con un speech armado de, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, sino que ellos nos van preguntando eh, y se puede hablar de un montón de cosas. Nuestra idea de este mes era eh, hablar de los derechos de los adolescentes. Eh, que bueno, eh, Lucas en una de sus, de sus visitas por acá habló de la autonomía progresiva. Entonces eso como para ir... Eh, ...que vayan sabiendo los, los adolescentes... ...las adolescentes que... ...pueden ir a una consulta por ejemplo... ...en un centro de salud o, o a la guardia misma... Eh, ...si son mayores de 13 años... Eh, ...no es necesario que vayan con los padres... O sea, ...pueden ir con algún adulto... ...o con alguien que... ...que, la, que las adolescencias tengan... Eh, ...tengan confianza... ...o con quienes se sientan resguardados... ...muchas veces hay temas... ...que con los padres... Eh, son difíciles de, de claro. charlar, sí, sí. entonces, eh, eh, acercarlos también, justamente. Siempre
1: dependiendo de la familia, ¿no? Es, es un afortunado sí, el adolescente que tiene la chance de tener una familia que su mamá, papá, que puedes ir charlando lo, la, las cosas que te van pasando, ¿no? En esa etapa tan delicada, pero creo que la mayoría no, no sé si lo ah. tiene, digamos, ¿no?
8: No, pero. y justamente también la, la adolescencia es una etapa donde... El, el adolescente medio que se cierra quizás en la niñez tenía mucho contacto con mucha, mucho diálogo con la madre, el padre y quizás eh, al empezar la adolescencia empiezan como a, como a ensimismarse un poco eh, y eso también hay que aprender a a relacionarse <risas>
1: sí. ¿y en estas consejerías ¿se es, en grupo? individual?
8: nosotros lo que hacemos es eh, estamos como en un stand como en un escritorio por así decirlo donde tenemos los folletos y ahí vienen los chicos. La idea es que, bueno, eh, justamente en, lo, en los espacios de los recreos fue cuando más se acercaron, pero también habíamos ido eh, un par de semanas antes a, a charlar también con, con las docentes y las docentes para comentarles que también es, es un espacio de que, el, que si el estudiante necesita salir a hacer una consulta o, o a charlar de algo en particular y, y quizás durante el recreo no no siente que sea el momento adecuado, eh, que esté el, el permiso, por así decirlo, de, también de, de los docentes, para que se puedan retirar eh, bueno. un rato para, para comentar estas cosas.
1: ¿Notaste alguna problemática que te haya sorprendido, que no esperabas escuchar?
8: No, o sea, hoy, como te decía, estaban un poco tímidos, eh, no se acercaron gran cantidad, o sea, vinieron un par. Pero las consultas eran principalmente de anticoncepción, eh, de vegetarianismo y veganismo. Eh, que eso, si bien nosotros tenemos una, una formación un poco general sobre, sobre eso, eh, también vamos a estar con una nutricionista yendo, cuando, cuando ya pueda, eh, entonces también está bueno eh, a, a hablar de otras cosas, no solo de...
1: No, seguro, muchos jóvenes por el, ahí por eh, les llama la atención porque se solidarizan con los animales, no todo el maltrato que sufren a la hora de procesarlo como alimentos, digamos y, y es, es muy noble, ¿no? Sí. Y, y por ahí necesitan, digamos un, una guía para saber bueno, si no vas a comer carne ¿qué si, que podés comer para eh. estar bien nutrido? ¿no? Para, para, estar, para prevenir enfermedades, que no te falte hierro, eh. Eh, los nutrientes esenciales exacto no, me imagino que que debe por ese lado y cada vez más pibes me parece que le, le llama la atención
8: sí, sí, sí es una forma también de, de pensar la ecología también porque ¿Sí? tanto el, el la producción de todo lo que lleva a producir algo que contiene carne eh, sí esto no está otro, de... otro trasfondo mucho más no profundo. no lo vamos a abordar <risa> no, no. En, en pocos
1: minutos no pero es un tema que, que que se viene hablando, digamos, que se prevé que no va a haber carne suficiente, digamos, para en, en algún futuro, digamos, por la cantidad que consumimos y lo que cuesta, digamos, la, la, la producción. Es, es así que, bueno, Belén, muchas gracias por ser parte de este espacio, como siempre, no, no me canso a ustedes. de agradecérselo. ¿Cómo anda todo por el OSPI?
8: Bien, eh, estamos, hay sectores que están en paro, así que medio compleja la ah, situación
1: afectó lo de date eh,
8: sí 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 y, y en cuanto al, a lo cotidiano también eh, se notan ciertas falencias esto que te comentaba de, de un reactivo de, de laboratorio hay más más cosas
3: también claro. así que
1: bueno eh, viniste el miércoles pasado estábamos acá también no había nadie por el sí, paro sí, digamos. Sí, sí. y eh, hoy ya el contexto es otro ya es más normal digamos está todo pero bueno sí eso a veces ...complica un poco, ¿no?, el día a día... ...el tratar de hacer todas las cosas... ...lo mejor posible, así que bueno... ...mucho éxito, sí. mucha fuerza... ¿Vos ya terminás este año? No, el año que viene... Es sí, R2, de como se dice, claro, ¿no? Claro, sí, estoy, estoy
8: por claro. la mitad de segunda...
1: También, ...por si alguien no lo sabe, ¿no?, como son tres años de residencia... ...entre ustedes identifican... A ...R1, R2 y R3... ...ya que es sí. el último año... ...y eh, salió en una página de Radio Urbana... ...o de una radio de acá de, de la ciudad... Eh, que están esperando nuevos ingresantes, ¿no?
8: Sí, 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 ojalá, ojalá entren. Eh,
1: ¿El mes que viene?
8: No, eh, este mes, a fin de mes, es el examen que todas las residencias, no solo las de medicina, sino también bioquímicos, por ejemplo, eh, farmacia creo que también rendía a nivel provincial, eh, rinden un examen que es en todo el país, eh, ¿no? nacional, sí, claro. ya, ya se unificó. Eh, y en base a ese examen, eh, cada lugar, por ejemplo, hospital Zapala, la, la clínica tal que tiene residencias, eh, postulan los cargos y ahí uno rinde el examen y una vez que, que pasa el examen, o sea, ahora ya no es más con una, con una nota en sí, no es que te sacaste seis y no entras eh, te saques lo que te saques. Eh, ya somos médicos entonces eh, la idea es que se ingrese a las residencias. Eh, entonces una vez que vos rendís, te postulás para dónde querés rendir y en base a eso, por ejemplo, Zapala tiene eh, ocho puestos, de los cuales
3: <ríe> no sobran.
8: <ríe> El año pasado entraron dos en, segundo, en primero,
1: claro.
8: eh, así que bueno, tenemos lugares para...
1: Para, para ofrecer, para aceptar más gente ojalá, ojalá se llene y bueno y ojalá los conozcamos, ¿no? cuando ingresen
8: sí, y ingresan en septiembre así Ajá. que es todo bastante burocrático, ahora los exámenes las entrevistas, tenés que entregar papeles, hacer trámites y cosas así eh, pero bueno, la idea es que en, en el primero de septiembre ya estarían ingresando los, claro. los nuevos ingresantes hay un
1: comité de admisión, ¿no? ¿Amén de la nota o, o eso, cómo es Sí,
8: la parte de, o sea, a nivel provincial está el eh, recurso humano y talento humano, Ajá. que es, son un par de personas que se encargan de, eh, más allá de seleccionar, es de eh, eh, admitir, digamos, claro. recepcionar todos lo, lo, los, los posibles ingresantes y, bueno, y ahí después se hacen las entrevistas, se, se recopilan los los certificados y los documentos que necesitamos, eh, pero bueno, eh, primero se rinde un examen y después se hace una entrevista, eh, más que nada para conocerte y para ver dónde querés ir.
1: Claro, bueno. Belén, muchísimas gracias. ¿eh? Bien,
8: bueno, Chulín.
1: Vamos a una tanda musical. Estamos en contacto para el miércoles que viene. Miércoles que viene no sé viene si viene vendrás vos o, o, o alguno de los compañeros, <risa> pueda? con quien pueda y si no, bueno, ellos saben que si por ahí se complica eh, nosotros siempre, digamos, eh, comprendemos la situación, no tan tan abultada que tienen de trabajo, no de responsabilidades, así que por eso siempre se los agradezco tanto que, que sean parte de este espacio. Así que bueno, abrazo gracias. grande ¿eh? y saludos a todos allá. Dale,
8: gracias.
1: Vamos a escuchar un temita y no se vayan que ya volvemos.
14: Cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo aunque. tú Terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido, regresame mi corazón, no estás lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regresame mi corazón, no voy a estar desesperado, Acostumbrando y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz.
0: Esta es la columna de autores latinoamericanos, buscando en nuestras raíces.
8: Actores, patinos, americanos Hoy el profe, Pablo
7: fleitas
1: Qué presentación, profe Pablo, eh
0: Muchísimas gracias por el espacio
1: La voz de su nena, ¿no?
0: Sí, es Moira, sí, tiene cuatro años la, la, le encanta hacer grabaciones ya había hecho anteriormente eh, no sé si por ahí recuerdas yo te había dicho que mi mamá es locutora en Chaco ¿Ah? y bueno le hace todos los pisadores o identificaciones para, para su programa mira sí así que ya tiene una experiencia del año pasado ya. así, que, es re así bueno. que bueno
1: vamos con el autor de este de, de, del día de hoy pero antes sí, ¿no sí, quisieras sí. leer por favor esto sí. Que nos han mandado acá nuestra querida secretaría. Horas disponibles
0: para cubrir acá en el profesorado. Bueno, tenemos tres eh, horas eh, que se están ofreciendo ahora desde el FD. Que una es tecnología de la información y la comunicación. Que son seis horas ¿sí? de cuarto A de la carrera de, de especial, sería Ajá. de PE. sí. sí. Eh, la segunda es programación orientada a objetos de 6 horas del segundo A de PESI. El profesorado de informática. Ajá. Y técnica y profesionalización docente de segundo A también de PESI.
1: ¿Aclara? Son interinas.
0: Bien. Las tres son interinas. Ah, sí que ¿sí? bueno. atenti profe Y eh, no sé, también los requisitos. Y los
1: requisitos son: eh, he llamado 48 horas, eh, que hay tiempo hasta hoy. Hasta hoy miércoles, así que si esto lo estoy escuchando un jueves, ya es tarde. Ya está. Así que si esto por ahí lo está escuchando, tiene tiempo a, a, hasta ahora, digamos, para inscribirse en estos espacios.
0: Así que bueno, Pablo, ¿qué autor nos trajo hoy? Bien, hoy trajimos a Paulo Coelho. ¿Sí? Brasileiro. Era un brasileiro. Paulo Coelho es un famoso escritor y novelista brasileño, así como le decimos nosotros, brasileño. Nacido el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro. Ajá. Es considerado uno de los escritores más leídos y respetados del mundo, con más de 225 millones de libros vendidos en más de 170 países. Durante su juventud, Coelho estuvo interesado en el mundo de las artes y la literatura, pero su familia lo presionó para que siguiera una carrera de Derecho. Ajá. Otro más que... Como le pasó soy... a
1: ¿No? margarcía García Marguer, Exactamente.
0: ¿no? Exactamente. Y eh, siguiera Derecho, sin embargo, abandonó sus estudios universitarios y comenzó a viajar por el mundo. ...lo que lo llevó a vivir diversas experiencias que luego se reflejarían en sus escritos. Eh, a finales de los 60, Coelho comenzó a escribir canciones para famosos artistas brasileños... ...y se unió al movimiento hippie en Río de Janeiro.
3: Uh -huh.
0: A mediados de los años 70, escribió su primera novela, Diario de un Mago... ...que tuvo un gran éxito en Brasil y fue traducida a varios idiomas. Diario de un Mago, la historia sigue el viaje del autor... ...como sí mismo, se representa a sí mismo... A través del Camino de Santiago, una antigua ruta de peregrinación que recorre España. Claro. Y durante su viaje, Pablo conoce a su misterioso personaje llamado Petrus, que se convierte en su guía y mentor. Petrus enseña a Pablo los secretos del camino y la ayuda a encontrar su propio camino hacia la iluminación. Esa es el, la primera novela. Sin embargo, su eh, mayor éxito... El llega... peregrino
1: se conoce, ¿no? Es el libro... El
0: diario de un mago. El diario de un mago. Ajá, mirá. Bien. Pero su mayor éxito llega en 1988... Con la publicación del alquimista.
1: Ajá.
0: El alquimista en la historia sigue a Santiago... Un joven pastor español... Que tiene un sueño recurrente sobre un tesoro enterrado en las pirámides de Egipto. Inspirado por su sueño... Santiago abandona su vida como pastor y emprende un viaje por el norte de África para encontrar su tesoro. En su camino, Santiago se encuentra con una serie de personajes interesantes que lo ayudan y lo guían en su búsqueda, incluyendo un sabio alquimista que lo instruye sobre los secretos de la vida y el universo. A lo largo de su viaje, Santiago aprende lecciones valiosas sobre la importancia de seguir nuestros sueños y escuchar nuestra intuición. También descubre que el verdadero tesoro que ha estado buscando en realidad se encuentra dentro de sí mismo. Claro. Bien, eh, esta fue una obra bestseller mundial Y que lo consagró como uno de los escritores más importantes de su generación Y desde entonces ha publicado numerosos libros Entre ellos, Verida, Verónica Decide Morir El Demonio y la Señora Prim, Once Minutos Y el Alef. Y Alef, parecido al de Borges Claro, que el de Borges era un cuento ¿no? Claro. Un cuento, sí. Además de su carrera como escritor, Coelho también es un defensor de la libertad y los derechos humanos y ha participado activamente en iniciativas sociales y políticas en Brasil y en todo el mundo. Uh -huh. Y ahora te dejo frases interesantes de Pablo Coelho porque siempre se ven, ¿no? ¿tuvo una denuncia de plagio? puede ser? Me pareció escuchar o... Ahí me mataste, ah. pero tendríamos que buscarlo. Tendríamos que averiguarlo, sí. Sí, sí, sí. Yo
1: leí, es el diario del mago y, y el alquimista. Bien. Fácil lectura. Fácil lectura para Mirá. Haberlo leído yo. Claro. Mucho más fácil que yo un cortázar, ponele, ¿no? Claro. <ríe>
0: Te dejo frases interesantes porque Dale. por ahí se ven mucho en, el, en las redes sociales muchas frases de Coelho. Uh -huh. Claro, y es que yo, no lo son, digamos. <ríe> puede ser, aunque okay, puede ser. Bien, una de las frases, no hay que tener miedo a los cambios, si a la rutina. Mira, comparto. Comparto. Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final". También. También comparto. Lo mismo. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Ah,
1: viste que a, a Coelho se lo liga mucho a
0: la autoayuda. Claro. Por eso mucha ahí gente está. lo…
1: Por ahí no le sí. El que es muy intelectual, sí. Viste que lee cosas más sí, complejas, sí. medio como que
0: ¡Oh, Coelho y lo, 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 lo lee medio despectivamente ¿no? Bien, y la última frase que te dejo es La vida es demasiado corta como para preocuparnos por cosas sin importancia Aprende a dejar ir y sigue adelante eh, también, claro, es, es, ser, es una experiencia de vida. O, o, ¿no? obvio, son frases sí. que, como no compartirlas, ¿no? Claro. O sea, tiene, tiene
1: toda la, la razón. Pero es interesante. Y es interesante. A mí personalmente, si le hace bien a alguien leerlo, no me, no, no me parece mal la autoayuda, ¿no? no. Ya, en, en ese sentido, que sé se yo quien elige qué leer. Y ¿Vos lo has leído, Coelho?
0: Sí, el alquimista, directamente. Pero por eso lo hice un, un resumen para. Porque siempre no. estamos en esto. ¿Lo has leído o no has leído? Y ah. cuando yo te pregunto, a vos por ahí como que estás en oscuras. Y por esta parte, por esa razón, en realidad busqué una, un resumen para, para sí. los oyentes también, ¿no? Porque dejarlos a oscuras a los oyentes por ahí es como. <risa> está pésimo. Y, y, y
1: ese es el diario del mago, yo pensé se llamaba El Peregrino, pero creo que es el libro del Peregrino y entre paréntesis diario del mago. Así, o así lo vi. Pero no me acuerdo, porque la parte de fue hace mucho. Hace mucho que estaba claro. muy muy de moda. Y después de cayó, por eso te digo, yo no me acuerdo bien. Me
0: parece que es el viaje del peregrino. No el viaje del peregrino. El viaje del peregrino, sí. sí. Y y ahí, es, eh,
1: hay un recorrido, de, el recorrido de Santiago, es, son 800 kilómetros casi caminando. También Santiago el peregrino de Compostela, de Compostela acá. Sí. Y se va de Santiago de Compostela hasta un pueblo, o no, de un pueblo de Francia se cruza la frontera del Mira. centro de España y se va a Santiago de Compostela, son ocho sí es, es como caminar de acá a La Pampa, una locura, digamos, pero mucho. bueno, la, los peregrinos lo hacen en un mes más o menos, en el mes de junio, julio, que allá de verano, digamos, eh, se suele hacer y el libro está basado en esa historia. Así que bueno, querido Pablo, Estamos, qué variado ha sido el programa, ¿eh? sí, gracias por la entrevista con el dire del no, EP11, con la 10. bancama, Tuvimos con, con un excombatiente de Malvinas, que estuvo sí. en el crucero General Belgrano, un sobreviviente, estuvo sí. compartiendo su historia, después con Clemen y Mariel, el espacio tan importante ¿no? que vinieron eh, las chicas a hablar de estas redes para hacer un mejor mundo para nuestras infancias, que estén alejadas de la violencia después bueno, nuestros residentes queridos muy representados por Belén Ramírez sí, y acá terminando paso.
0: con los autores latinoamericanos paso, llamamos, refrescando la memoria también sí. porque es a lo último, por ahí nos pueden tomar a lo último la, la sintonización y también recordar de esa semana sí. que tiene la EP22, 23, 24 sí. y que también se ha hablado, pero por ahí si nos sintonizan a lo sí. último y lo vamos a estar recordando claro. en los
1: próximos programas así que bueno, Clemen Muchas gracias por estar acá. Marcela Berrini en los controles. Espectacular
0: la ópera hoy con los temas. Sí, ¿no? So, la, una musicalización.
1: Sí. Esto fue Libre de Mentes en Radio Educativa El Sorsal, el 88.9. Mario González, quien les habla. Adiós.